0: Aqui é a Luísa Braga, tá ok? E a gente vai começar mais um Lado Black. Estão comigo nessa gravação maravilhosa os queridíssimos Rafael Chino...
1: Fala galera, sobrevivente
0: E Pedro Maciel
1: Pedro
2: Complicado Maciel
0: <risos> Olá queridos e queridas Hoje a pauta tá do jeito que o Ciro gosta, entendeu? <risos>
1: Vamos
0: falar sobre questões identitárias Versus questões de classe, questões econômicas Versus, né, só porque assim Certa setorial da, da política brasileira Acha que existe uma situação são diversas, né? Mas vamos aqui debulhar os nossos pensamentos sobre o assunto. Antes disso, eu gostaria de lembrar a todas e todes que o Lado Black é um podcast independente na podosfera e nós contamos com o seu apoio. Então, vá lá no nosso site ladoblack.com.br tem links para que você possa nos apoiar no Padrim ou no Patreon. A partir de um dólar ou um real, se você não quiser ir no nosso site e ver as nossas capas maravilhosas, você também pode acessar por patreon.com e padrim.com.br black Sua contribuição é importante para que a gente pague contas, ponto. É... Além disso, nós temos as nossas páginas no Facebook, no Twitter, sigam a gente, fiquem por dentro as páginas no Twitter, principalmente, são muito bem alimentadas e a gente recomenda aí que a gente se una a Black Twitter, entendeu? A gente precisa de um Twitter preto, de uma podosfera já twital maravilhosa, e o Lado Black está ativo né? essa luta. Também sigam aí os indivíduos individuais que vocês acham interessante seguir, todos no caso. E apoia aí, vamos se apoiar, vamos se glorificar porque 2019 é isso, né? Se a gente não se exaltar, quem nos exaltará, né, Brasil? É isso aí.
2: E só lembrar aí que pra 2019 aí estamos fechando, fechando algumas parcerias aí com... ver o pessoal veio conversar com a gente e muita coisa legal, espera aí. Então, fiquem no aguardo aí.
0: Bem, então, com esse recadinho aí, vamos.
2: Lado, lado, lado. lado black.
0: foi o proponente dessa pauta maravilhosa dessa noite. <risos> vamos lá começar. Introduza o seu questionamento para o mundo.
1: Bom, vamos lá. É... Uma coisa que tá rolando direto e tal. Na verdade, essa discussão é bem antiga, que sempre vem uma galera mais ortodoxa, por assim dizer. Aqui, essa galera de identitária aí tá desfazendo a luta de classe. E aí vem crítica, e aí a galera de identidade fala que essa galera marxista não entende eles, né? Então tem uma discussão muito antiga a respeito do que que... Como conciliar essa questão de classe, essa questão identitária... E aí, a gente tem um vídeo do Ciro agora falando, a gente tem um vídeo muito bom da Sabrina falando sobre isso também. Eu falei, cara, a gente precisa falar sobre isso, porque eu acho que a gente, como a gente é um podcast que se propõe a ser tanto um podcast com um certo recorte de identidade, quanto também uma questão de classe, eu acho que seria legal a gente falar sobre isso.
0: Né? Tããã, é possível. <risos> É possível <risos> conciliar, raça e classe, caralho. Nossa, gente. Isso aí é muito foda, né? Porque eu acho que essa é uma discussão aí recorrente, né? No, no nosso espectro político, assim. Quem acompanha essas discussões mais afincas é, sabe que isso é uma discussão recorrente. E na última eleição, eu acho que isso se tornou um pouco mais evidente porque foi uma crítica clara de um dos candidatos é, à esquerda presidência, né? A esquerda, entre mil aspas, né? Sir Gomes ele foi abertamente é, se posicionando não contra as pautas identitárias propriamente dito, mas quanto. Vamos fazer. Fazendo críticas aí ao, ao tamanho da discussão que, que se tornou, né? O alcance, é, a visibilidade que essa discussão identitária tem tido no, ultimamente, né? E isso eu acho uma coisa, assim, meio louca é, que as pessoas critiquem, né? Porque eu não consigo ver isso como uma coisa ruim. Mas, enfim, a gente vai vai conseguir ter um papo muito louco com relação a isso. E a primeiro ponto que eu acho que seria legal a gente colocar aí, seria o que é o WTF, que, que é essas diferenças, né? O que seria uma questão identitária e o que seria uma questão econômica, né? Ou político econômica, né? Econômica. Identitária e econômica, assim, porque é, as pessoas veem, realmente são coisas diferentes, né? Eu acho que isso até é uma coisa interessante da gente pautar.
1: É, pra quem... A gente tem alguns teóricos que falam a respeito de identidade, mas tentando definir, primeiramente, o que seria seriam essas questões identitárias, essas pautas identitárias, seriam os recortes que a gente tem dentro do nosso sistema. Por exemplo, é, quando a gente fala da, da pauta feminista, isso é um recorte que visa criticar a opressão que a mulher tem. Quando a gente fala da, da questão da identidade LGBT, são pessoas que se agrupam para... Falar sobre a opressão que elas sofrem é, Pegando um pouquinho do nosso episódio anterior Do Fanon eu acho que é interessante a gente pegar que essas pautas surgem, essas questões surgem exatamente porque essas pessoas sofrem opressão. Como essas pessoas sofrem opressão, elas acabam se aglutinando para combater essa opressão. E a gente tem a formação de diversos grupos, é, sejam eles, vamos dizer assim, de certa forma formal, como a gente pode ter um, um coletivo ou recortes dentro de partidos que pegam mais para essa questão, ou a própria, vamos dizer, militância de internet, que se aglutina de certa forma Tentando combater essas opressões Só que existe uma crítica Que parte dos grupos De um marxismo mais tradicional que Geralmente vem de pessoas brancas Que esses grupos podem ser cooptados por grupos liberais, porque a questão do recorte identitário está sendo muito foco desse grupo e está faltando a questão de classe, que é outra parte que a gente vai debater, que é a luta de classe tradicional, que é a proposição de Marx em si, que é que existe uma dualidade, um conflito de interesse entre dois grupos no sistema global, que seria a classe trabalhadora e os senhores, que os senhores terão, tentariam lucro acima de tudo e os trabalhadores tentariam uma dignidade acima de tudo e esses do, esse, esse conflito, como já dito, ele, ele, ele não consegue ser conciliado porque esse, esse conflito de interesses, sendo os senhores os donos dos meios de produção e a classe trabalhadora aquela que pode fazer esses meios agirem, existe esse conflito de interesses. É, a, a mim... A, é, posso falar? Por
0: favor. <risos> é,
2: não, é que a, a mim me parece, sim, que... que é, já existe uma, uma falha em, em ver as duas coisas como opostas totalmente opostas, né? Mas ao mesmo tempo eu consigo ver da onde também vem o raciocínio porque, é, por exemplo, quando a gente vai falar de questões negras, muita gente, muitas vezes a gente fala de, de representatividade, né? E a representatividade é, sei lá, a pessoa coloca um, um, uma negra como, sei lá, num cargo importante de uma empresa ou numa propaganda ou coloca uma mulher num um cargo importante de uma empresa. Quão isso é, constitui como um avanço significativo ou, ou na verdade é, o, é só uma, um, um engodo né uma forma de perpetuar o, o sistema né então eu eu, eu, eu é, realmente é bem é bem complexa a linha aí mas ao mesmo tempo tem que ter aí um tipo de visão macro que consegue ver tudo como na verdade uma coisa só né já que o marxismo a gente vê as coisas como lutas de classes então a luta de classe também se dá em outros âmbitos além do econômico né
0: sim sim e, e mas eu acho que muito dessa dessa confusão com a separação é que são coisas diferentes né a questão identitária como o Shin falou ela vem do de qualquer implicação social né que vá, vá cair sobre você a partir do aspecto da identidade né é, seja essa identidade criada para você uma coisa que você reivindica como por exemplo o caso das mulheres parte da pauta das mulheres é que a construção de gênero, a construção da mulher é uma construção social colocada para aprisionar mulheres, enquanto, por exemplo, os LGBTs, eles têm tanto a questão contra a heteronormatividade, né? E a cisnormatividade, colocando, coloquemos assim, né? Não sei se isso é um termo que existe, mas deveria existir. É, e em contraponto com a reivindicação da sua identidade enquanto LGBT, né? Então, essas questões realmente são diferentes... É, da questão de classe, né, que nos atinge em outros aspectos. E se você for pensar, por exemplo, nas contribuições do, do feminismo negro, né, de autores como Angela Davis, por exemplo, para essa discussão, a gente percebe que a gente tem, né, já um, uma maneira de se pensar que coloca coloca essas essa, é, opressões, digamos assim, ou essas lutas, não enquanto coisas separadas, né, mas enquanto partes de um todo que precisa ser é, combatido. Assim, pelo qual nós precisamos lutar. Então, eu acho muito incoerente quando a gente faz esses questionamentos relacionando, né, a que... desrelacionando, na verdade, a questão identitária da questão de classe em ambos os lados, né, quando a gente tem um aspecto classista que ignora a questão identitária e também quando a gente tem uma questão identitária que ignora o aspecto classista, porque também como o Shino disse, a gente abre um, um, um aspecto para que isso possa ser, não, não vou dizer cooptado, apesar de sim ser cooptado, né, mas que, por exemplo, dentro da estrutura de classe, principalmente... Você tem um aspecto financeiro e de poder, né, de visibilidade, que impacta muito na sua ação. Então, por exemplo, se a gente tem uma pauta negra que é absorvida né, e levada a partir de um viés elitista, a gente vai ter uma, 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 uma significação completamente diferente e um resultado completamente diferente para a maior parte da comunidade negra que não faz parte da série. Então, isso é realmente falacioso, digamos assim. Então deve ser tomado cuidado Mas a maneira como a gente faz essa discussão hoje em dia É que eu ainda acho exageradamente Torta né
1: Uhum. E tem uma questão que o Pedro falou Da representatividade e tal é... Eu acho que pensando do ponto de vista Coletivo, assim Eu entendo como a gente fica feliz Quando a gente vê alguém negro Chegando em algum posto de poder Saca? É realmente Mas a gente acha que fica feliz porque a gente começa A, a querer acreditar Que a nossa luta não foi à toa Que a gente tá conseguindo, mas acho que o, o foco Dentro da, da, da questão Identitária tem que ser sempre assim Eu não quero que essa pessoa chegue lá eu quero que as bases estejam fortalecidas, que esse sistema seja, é, de certa forma, subvertido para que essas pessoas alcancem o poder. E aí sim a gente vê certas pessoas pipocando em cargos de poder. E outra questão é que não adianta essa pessoa chegar lá se ela não tem capacidade de mudança estrutural. Nem que seja, por exemplo ah, é, vou, vou dar um exemplo aqui que eu sei que é uma pessoa que a comunidade negra aqui sempre fala, que é o Lázaro Ramos. Por exemplo, pra muita gente o Lázaro Ramos ser um ator da Globo Negro pode parecer uma coisa à toa, mas ele é um cara que geralmente está ajudando a galera. Então acho que ele, de certa forma é alguém que a gente pode ter certa vamos dizer assim, se permitir gostar dessa pessoa nesse cargo, porque apesar dele estar tá num sistema Sistema, como é a Globo Que reforça muitas imagens negativas A respeito do negro Ele ao mesmo tempo é alguém que fortalece a comunidade negra De certa forma Saca? Eu acho que a gente tem que sempre olhar pra esses viés. Pô, um cara, um cara chegou num cargo de poder, tá? Só que essa pessoa pode ajudar a gente? E, de certa forma, é. Essa pessoa chegou a esse cargo de poder. Como é que tá a base? Como é que tá funcionando isso? Será que a, a escola de teatro é aberta a pessoas negras? Será que existe uma pluralidade de pessoas negras fazendo teatro? Será que existe oportunidade de emprego pra essas pessoas negras? Eu acho que a gente tem que partir em... Fo... Fazer com que essas pessoas chegaram lá, ajudem a galera de baixo e ao mesmo tempo o nosso foco tem que estar tá na base. Tem que estar tá nessa base, tá conseguindo acessar os meios que essa pessoa conquistou.
0: Sim, sim. E, e, e esse ponto que você colocou, eu acho muito interessante. É que a gente tenha analisar a, a coisa de pontos estruturantes e individuais, assim, porque eu acho que ambos são importantes. É, o Lázaro Ramos, enquanto indivíduo, glória a Deus, espero que continue assim, que não. não... Não, não apareça alguma coisa dos fundos do, do, do inferno para acabar com a nossa perspectiva individual com relação a certas figuras negras que ocupam esses espaços, como o Lázaro Ramos, por exemplo é, ele é uma pessoa que individualmente a gente consegue dar o nosso apoio e a gente consegue inclusive reconhecer o importante trabalho que ele faz em trazer visibilidade e ocupar esse espaço assista que é a mídia brasileira, especificamente a Globo só que isso também não, no, não nos redime de fazer críticas a Globo, né? E uhum. ver que a Globo, apesar de ter no seu quadro alguém como o Lázaro Ramos, não deixa de ser uma estrutura racista e classista, e que contribui para as mazelas do negro e do pobre e da mulher no Brasil, entendeu? Então, por mais que, que, que a gente tenha individualmente é, quadros que ocupem certos espaços nessas estruturas é, de poder que a gente critica, que a gente precisa desmantelar, e isso é ótimo, é esses indivíduos ainda não fazem mudanças estruturais o suficiente né, nesses espaços para que eles deixem de ser essencialmente racistas, machistas e classistas, né? Então isso deve ser levado em consideração também, né? E... Mas eu acho que, que na verdade, muito dessa, dessa discussão é, hoje em dia, mais do que o fato do, do, do viés é, identitário estar em voga. A gente tem um... Tá vivendo um um momento em que a discussão classista não está nos seus melhores dias Sim né? Digamos assim, e, e eu acho que a fala de muitas pessoas, inclusive do Ciro Gomes, né, ele vem muito desse fato, da dificuldade em que a gente teve aí nos últimos nos últimos anos, né? na última década aí, esses 15, 20 anos de discutir, avançar a questão de classe em boa parte da população e contrapartida a gente tem nesse mesmo período um movimento de raça um movimento de mulheres, um movimento LGBT que sim tem ascendido porque eles não estão presos inclusive a esses movimentos que tem como, como centralidade a questão de classe, né? acho que é uma coisa importante da gente notar que essa, essa ascensão da, da, da discussão identidade, identitária se deu paralelamente né, a questão de classe em, 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 às vezes dentro de instituições e instituições não né, de espaços classistas como partidos, movimentos sociais etc, que muitas dessas organizações têm um aspecto é, classista forte, e, mas é, de certa maneira hoje já fluem de uma maneira muito mais independente, né? e, e esse aspecto classista ele é uma coisa que deveria nos unir, né, em, entre aspas, ele, ele é uma coisa que dentro todo, é, dentro do recorte de cada aspecto identitário, deveria nos unir e hoje em dia não nos une, né, a gente não consegue mais fazer com que as pessoas é, se atentem ao, ao aspecto, à luta realmente classista, né, e aí a gente acaba vendo essas tentativas desesperadas de fazer com que o discurso classista se resuma a tirar as pessoas do SPC, do, né, é, que... Isso é fazer discussão de classe com a população brasileira, né? É, sendo que não é. A discussão de classe é extremamente necessária. A ação de classe, é, a nossa perspectiva enquanto trabalhadores, a nossa consciência enquanto trabalhadores é muito importante de ser desenvolvido, mas não é por conta do, do, das pautas identitárias que a gente não tem esse avanço. E,
1: e o Brasil vive uma contradição muito... É, nesse discurso eu vejo uma contradição, na verdade, muito maior do que em outros países, porque aqui no Brasil, a gente só pode falar de minoria representativa porque, quantitativamente quando a gente fala de mulheres gays e negros, a gente tá falando de proletar, eita, travou Pro, proletário proletário, <risos> classe trabalhadora, pronto, a gente tá falando de classe trabalhadora Saca, a gente tá falando de, praticamente, se a gente fizer a soma desses três grupos, então, a gente tá falando de maioria da classe trabalhadora. Então, por isso que eu acho estranho essa divisão, essa visão de que existe a classe trabalhadora e os movimentos identitários. Eles são os mesmos, saca? Só que, acho que foi muito importante que a Luísa falou, que, principalmente nos últimos anos, eu tenho observado que existe uma, uma um certo tipo de sedução maior nos movimentos identitários. Saca? Eu acho que é muito mais fácil perceber o machismo, o racismo, a homofobia dentro da nossa sociedade atual do que perceber a opressão do capitalismo. Saca?
0: Até porque, só antes, pessoal, fazer um parênteses só. Até porque, hoje em dia, a gente tá chamando de empreende... empreendedor que, antes, nós chamaríamos de trabalhadores autônomos. Tá ligado? Isso, Não, exato. É então, o aspecto, a, a identificação, porque é, você se identificar é, enquanto classe da trabalhadora é uma questão identitária também, né? Você se identificar enquanto é, trabalhador subalterno, é uma questão de identidade e, e essa identidade proletária, trabalhadora também foi subvertida nos anos e foi permitido que ela fosse subvertida que a gente transformasse trabalhadores em pequenos empresários.
2: É, eu, eu, eu acho que também tem uma coisa que, tipo assim é... gente, só uma pausa, meu interfone tocou aqui, tô gravando essa pausa aqui só um segundo
0: Estamos de olho no John falando que tá com febre em casa e mandando mensagem no Telegram no grupo de outros podcasts.
2: Gente, desculpa, voltando aqui. Ah, é. perdão gente, Vou marcar aqui Então, o que eu tava falando era o seguinte é... Eu acho que a luta, a luta de classe assim Ela é, eu concordo muito Com o que falou, que não é tão, tão Que é mais, ela é mais atrativa A luta identitária, e eu acho que tem um Fator aí, que é que a, a luta de classes Ela é muito antiga Então ela já tem, você sempre Entra, parece que... eu tô falando como um ponto de vista Meu assim, que tô tentando entrar, sabe Tipo, parece que você tá sempre pegando o bonde andando Saca, você já pens... você pensa uma coisa já existia isso, você pensa em outra já existe aquilo, já tem livros e livros e livros e correntes e, e tem todo um, um glossário de palavras já pré-prontas ali e tal, que, que é muito, são muito antigas já, e, já e, e se referem a outros contextos, tipo é, o lance, por exemplo, muita coisa que o Max falou era em relação a, aos trabalhadores ingleses ali e tal e de uma certa forma a pauta identitária ela é mais recente, né? Ela, é, ela conversa mais com, com, com o contemporâneo mais rápido, mais fácil, né? Com menos Menos, menos fricção, menos é... tipo assim, para você falar de marxismo hoje em dia, você tem que fazer várias adaptações e, e entender várias coisas que eram ditas no contexto da época, entender hoje em dia. Tipo, hoje mesmo eu tava numa discussão besta com um cara e, e o cara tava falando que, que ele era a favor de propriedade privada que é a favor da propriedade que, e que o socialismo queria acabar com a propriedade e eu falei que não conheço é, socialista bem informado que seja contra, assim, Talvez, talvez o, o, o jargão, né Propriedade, posse, etc Tem uma discussão aí Mas eu não conheço um marxista que seja contra você ter um Sei lá, sua, uma casa um, um carro, sei lá Coisas bem pessoais, né E, e aí ele falou pra mim é... eu, eu falei que, que o marxismo era contra Era, assim, era contra você ter a, a propriedade privada dos meios de produção Aí ele falou então, então quer dizer que eu não posso ter o meu computador, né Que meu computador é um meio de produção então tipo. É...
1: Ai meu
0: Deus do céu não,
1: amigo, a Microsoft é dona dos meios uh... de produção. Não, <risos> não calma. Asus. São, <risos> Jota. A NVIDIA.
2: Eu pensei isso, mas, mas assim, sendo, sendo muito, muito, muito complacente, calmo, assim, tipo, até, assim, depois de esfriar da cabeça, é, a confusão, ainda que vem com má, muita má intenção, muita má vontade, tipo, tem o seu certo ponto, né, tipo, ah, meio de produção. O que é meio de produção hoje? O que era na época de Marx, né? Então, tipo, acho que tem muito isso, assim. Eu Por isso acho que, que eu acho que o, o caminho é
1: o documentário Zeitgeist, gente. Tô... <risos> Não, para, Pedro. Eu vou Só para. Que,
0: calma, pode falar eu
1: vou derrubar o Pedro toda vez que ele fala desse documentário. A gente vai gravar. A gente, olha só, eu vou firmar um compromisso aqui. A gente vai assistir e a gente vai falar do, sobre esse documentário pro Pedro nunca mais falar dele. Nossa, o 2 e o 3, o 1 um não existe. Eu sempre tenho que falar isso, porque as pessoas
2: não vão achar que eu sou maluco. Eu não... <risos> o 1 um não existe, não existe, não, não existe nada daquilo.
0: Mas, mas... fala aí, Lu. Não mas, não, é, mas,
2: eu, não, eu... não, mas é sério. A, a, atualizar a linguagem é importante, entende? É isso que é o, o ponto. Assim,
0: mas eu acho que não é tanto uma questão de atualizar a linguagem, Pedro. Porque a gente tem que lembrar também que eu, eu, existe um mito do academicismo, dentro da, 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 da luta classista, é, que vem do fato da gente falar muito sobre as correntes teóricas, né, é, do classismo, etc, mas a gente tem que lembrar que o movimento classista e, e, e articulações classistas, sindicais, etc, eram feitos por trabalhadores, mas é mais educado, sabe? Tipo, as palavras, eu, vou, eu não vou nem levar para Marx, a gente for levar até por exemplo, sei lá, coluna Prestes no Brasil, entendeu? É, Araguaia, sabe? É, a gente não não tá lidando aí com um, um movimento classista teórico burguês universitário, entendeu? Então, acho que não é uhum. tanto uma questão de, de atualizar a mensagem quanto de um processo ativo de deslegitimação dessa pauta. Sabe? Como eu falei, assim, a, gente, a, gente, a gente criou um, um, uma, uma simbologia em que ser um trabalhador organizado, ser uma pessoa consciente é, de classe é ruim, né? É, é comunista. E comunista logo é ruim, né? Então, a gente inclusive colocou toda uma áurea acadêmica em cima da, da identidade de classe, da consciência de classe, que na verdade não existe, né? Se você for, for pensar até, nos trabalhadores é, do campo, por exemplo, muitos deles são muito mais conscientes com relação à classe é, do que os trabalhadores urbanos, tá ligado? É, é, é porque, acho que... porque, porque a, a materialidade da situação de classes entre é, explorador e subalterno, eu acho que se dá muito mais, muito mais claro E a gente, como eu disse, e reforço, a gente minou essa identidade de classe é, durante décadas, durante toda um, um, uma geração. E hoje em dia, trabalhador que se mata pra ganhar dois mil reais na sua própria empresa acha que é empresário. Um freelancer acha que o seu computador é um meio de produção. Sabe? É. É, então, isso é um, uma... Oh, tipo, existe uma contrariedade Meio ilógica então, Que vem do afeto negativo Que a gente colocou isso.
1: É, Uma questão que me vem muito a cabeça É que se a gente pegar o, o capitalismo em si, Acho que assim A luta de classes, ela não é uma teoria Ela é algo fato, é algo factual Saca? Se a gente pegar toda a nossa estrutura atual, onde a gente vê que existe uma crescente do grupo dominante, do grupo que detém uma grande porcentagem da riqueza, que a gente pega aquele número, de 50%. Sendo que os senhores estão além daqueles 1% que detém 50%, a luta de classe é algo factual. Acho que a gente não consegue ainda é, trazer para as pessoas o efeito disso. Isso acontece, inclusive, com o racismo. Inclusive, com a homofobia, acho que não. Porque... Acho que o racismo é algo que a gente consegue demonstrar que é algo muito mais no campo... É, vamos dizer assim, moral, é algo errado ser machista, mas a gente infelizmente não consegue trazer isso pra homofobia mas acho que quando a gente traz sobre a questão da classe a gente não consegue demonstrar o quanto o capitalismo é genocida diretamente e indiretamente a gente sempre esbarra naqueles números do, ah o comunismo matou tantos isso é o que, isso é o que então é uma coisa muito importante a gente esquece dos números das guerras que podem ser efeito direto do capitalismo Saca? As pessoas não têm essa percepção. Como o capitalismo foi um... Vamos dizer assim Um sistema que a gente pode chamar De uma evolução da tradição ocidental Do mercantilismo do... Que é uma perpetuação Da dominação da nossa história Se a gente olhar a nossa história A gente tem essa grande tradição De ter um grupo dominante e um grupo dominado A gente vê que as pessoas não conseguem Conceber algo fora disso saca As pessoas não conseguem E aí se cria, aliado a isso esse mito do empreendedorismo, que é, você consegue, talvez, acender esse lugar. É possível que se você se esforçar muito com essa questão da meritocracia, você deixe de ser sub subalterno. Então isso para de ser uma luta. Porque quando é uma luta, quem tá do outro lado, se ele vai pro outro, ele é considerado traidor mas o que a gente tem hoje na conciliação de classe não, é que você deve almejar aquele espaço, você deve almejar ser aquela pessoa, e se você se tornando essa pessoa você tá indo contra a grande maioria da população, não tá errado você não tá traindo a sua moral, saca? Então essa por isso que eu achei interessante que a Luísa falou do, do, da questão rural, que as pessoas percebem que elas quase nunca vão conseguir ser os senhores da terra elas nunca vão ser aquelas pessoas que detêm os grandes latifúndios, saca? Agora, na indústria, não. Na, na questão urbana, não. A pessoa ela acredita que ela pode se tornar presidente da empresa. Porque isso acontece raramente. Uma pessoa consegue, sei, o self-made man, o cara que... Começa da base, ele. E, é, e mesmo eu sem ser.
0: filho do Queiroz, isso. <risos> tá crescendo na vida. Eu fui Queiroz, não, mas... do Mourão, né? O Mourão. E... Porra, meritocracia. E mesmo. Você pode também.
1: E existe a distorção que, mesmo o filho do trabalhador, pode alcançar eventualmente esse status. Mas isso é uma minoria da minoria. É o que a gente falou do, da representatividade lá atrás. Essa pessoa ela não representa uma evolução da base. Aí que tá a contradição. Essa pessoa, ela não representa que a base tá chegando lá, saca? Ela representa uma exceção. Se a gente pegar, por exemplo, a Einstein, saca? Onde ele chegou, ou qualquer... Existem diversos cientistas que eram nada e por um acontecimento, elas se tornaram figuras históricas. Pessoas que não tinham nada e se tornaram figuras históricas. Só que essa pessoa é uma exceção. E o que as pessoas não percebem é que a gente não tá ganhando com essa mente. E sim o sistema tá desperdiçando mentes geniais. Porque essas pessoas não foram afetadas pelas eventualidades que tornaram essa pessoa grande. Saca? Quando a gente desperdiça isso, quando a gente não investe na base, a gente tá perdendo é, é, é incrível, a gente tem que chamar sempre aquela frase da Angela Davis que quando a base se move, quando a mulher negra se move, todo mundo se move junto eu acho que é isso, saca? e as pessoas não acreditam nisso, elas acreditam preferem acreditar que ah, tem gente que é preguiçosa a grande maioria não quer nada, não. Por isso as pessoas não evoluem. O que a gente vê que não é verdade. Quando a gente pega um cenário de uma indústria, quando a gente pega um cenário de uma empresa, quando o presidente vai lá na frente e fala, galera, e ele tem essa capacidade de mover as pessoas, falar, galera, vamos lá, você vê um trabalho coletivo. Você vê as pessoas se esforçando para aquilo dar certo. São poucas as pessoas que não querem que aquilo dá certo, que ela acredita naquilo, saca? Tem essa valorização do trabalho também, essa... Dignificação do trabalho Que é essa coisa que fundamenta A vida, que você precisa Trabalhar para crescer que Se você não for um grande Trabalhador, sua vida é sem sentido Quando a gente pega toda Essa articulação que existe Você tem essa criação do mito da conciliação Saca? Que trabalhar Que ir junto E é uma contradição, porque ao mesmo tempo Pra isso se perpetuar, pro capitalismo se perpetuar, ele precisa dizer que grande maioria das pessoas não querem chegar lá. Que esse sistema é feito pelos escolhidos, pelas pessoas que são capazes de transcender isso e pelo seu mérito, saca? Sem observ... E a gente é um foco no indivíduo, não um foco no coletivo. A gente não percebe os eventos que condicionam essa única pessoa a chegar lá, saca? Essa é a maior contradição da conciliação de classe. É botar o foco no indivíduo e não fazer um estudo sobre o coletivo. Para mim, Marx, ele não é o criador da teoria da luta de classes. Ele é o criador da fundamentação do que é a teoria da luta de classes. Saca? Ele observa a luta de classe já acontecendo no cotidiano
2: dele. Não, o, o, eu acho que... Eu, eu vejo também com outras palavras que se você é, olhar numa visão de quem tá sobrevoando a situação, você consegue ver claramente que tem, sei lá, é, 10 cadeiras e tem 11 pessoas jogando, é uma dança das cadeiras. E uma pessoa vai ficar de fora. Só que, na verdade, essa metáfora tá errada, porque são 100 pessoas e, tipo, uma cadeira com três pernas. Saca? Pra ser mais exato. Mas, enfim...
1: É o maior instrumento então, tipo, da, o maior instrumento do capitalismo é o excesso de contingente, que aí ele é consegue certo. equilibrar e aí que ele se torna essa disparidade da luta de classes de interesses, porque como o senhor ele tem interesse em maximizar o lucro e ele não consegue isso sem as pessoas, mas como ele detém os meios de produção ele consegue gerar uma demanda Excessiva para os cargos. Então ele consegue precarizar a classe trabalhadora, saca? Por esse senhor ser o dono dos meios de produção, e por isso a gente quer tomar os meios de produção, para que não exista mais isso. Porque tomando o mês de produção, a gente consegue equalizar e quebrar essa contradição do lucro. A gente consegue quebrar com essa questão do, do senhor, que ele quer maximizar o, maximizar o lucro. Com as pessoas as donas das fábricas, todas elas vão ter um interesse comum, produzir para todo mundo. Então quebra essa contradição, saca?
2: Então, mas tipo, contando a história, contando a história, contando a realidade sempre por um ângulo individual, ali focado numa pessoa, como a TV faz muito, como a mídia faz bastante, você sempre é levado a acreditar. Você sempre, não é que você é levado a acreditar, mas você sempre acaba é, não, não tendo, a, tomando a consciência de que, tipo, pessoas vão ficar de fora, tá ligado? Independente do que elas façam, alguém vai ficar de fora. E, e, mas você tá sempre olhando né, no, no ângulo dos vencedores. Né, e... então não é uma. Eu, eu, eu não sei, às vezes eu penso que não é uma política, porque política é pensar no, no, no todo. Se você não pensa no todo, será que é, ainda é política? Às vezes eu me vem essa cabe... essa pensa... esse pensamento, sabe? Não, acho que. É, amigo,
0: é... Existem vários tipos de políticos que não olham pra todas as pessoas.
2: Uhum. Então, mas, mas, mas assim, a, a política é olhar é, é olhar pro todo, né? Tipo, sim, a política Não, serve é, pra
1: isso. É olhar,
0: pro, é olhar pro todo, mas que esse todo vai ser contemplado é, e vai ter ali nessa estrutura política as mesmas condições de unidade e humanidade, aí é, são duas questões diferentes. O sistema político que a gente vive olha pro todo. Só que ele olha pra esse todo e coloca pessoas em locais diferentes a partir de alguns critérios.
2: Mas o, o discurso ignora. Né? Esse, ele, assim, ele pode agir dessa forma, mas ele, ele nunca se presta exatamente ao que ele está fazendo. Né? O discurso nunca admite o que de fato ele, ele faz assim, a, a todos. Ele sempre, por meio de, de um jogo de palavras, por meio de exemplos muito absurdos, por meio de tokens. É, tipo, ele sempre tenta contar uma história que não narra o todo. Né? É, ele faz um jogo de. É, é como se ele fizesse um jogo de câmeras que impede a gente
1: de, de enxergar a realidade. Uhum. É eu eu vejo. Vamos avançar um pouquinho da, na pauta. E eu acho que é legal a gente falar, é, a gente parte muito da da questão de como funciona o, o sistema de lutas de classes, mas acho interessante a gente comentar que o que gera muito essa discussão que a gente está tendo é que é a falta de percepção da esquerda tradicional sobre raça e gênero. Por que que isso acontece, saca? Por que, que é, é, essa esquerda tradicional, branca, que tem muito a ver com a questão do, do intelectualismo e tal, por que, que ela parece afastada, e não é da esquerda toda, é dessa parte da esquerda que bate nas questões identitárias, que fala que, ah não a gente precisa focar em outra coisa, saca acho que é interessante a gente eu, eu, comentar sobre posso, isso
2: desculpa, eu só queria fazer uma pergunta como que vocês conseguem conciliar tipo, a luta, por exemplo, LGBT e a luta de classe econômica é possível?
1: Sim, porque a luta LGBT, é marginalizada pela questão de classe, a pessoa negra, ela é marginalizada pela questão de classe
0: é, inclusive, por exemplo, dentro do, do, do movimento LGBT, você tem um recorte classista, tá ligado? Você tem um, 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 uma situação, inclusive, se você for... É, você tem um recorte classista, assim. Você tem pessoas que, por exemplo, vão pertencer à sigla LGBT, mas que devido aos seus privilégios de classe, elas podem ou não ser atingidas, né? É, da mesma maneira que pessoas de classes subalternas são atingidas, ou como ela pode também ser, se posicionar de um uma maneira num campo contrário as pessoas dentro da própria sigla né se você for pegar aí nosso querido amigo holiday né que uhum. abarca é, né? na questão de sexualidade e raça né ele abarca muito bem essa questão então assim é, eu acho eu particularmente acho que a questão classe ela é sim fundamental né você você tem um, uma crítica econômica é, com relação às pautas identitárias eu acho essencial para a gente possa, por exemplo, diferenciar uma Condolisa Rice de uma Angela Davis. Entendeu? Mas, é... mas
2: a, a minha pergunta é assim, é, tipo, o, em, que, em que nível o capitalismo ajuda a manter a homofobia viva?
1: É, olha Fala. só, é, tem uma coisa interessante que é um estereótipo que existe, que é a questão do gay rico. Que, sim, porque é, existem gays brancos que têm o um poder aquisitivo já e elas conseguem de certa forma se normalizar ou elas serem aceitas pela sociedade, por elas não expressarem uma, uma feminilidade, para assim dizer, ou uma expressão, as expressões gays na sua diversidade e tal, existe esse mito, esse estereótipo que existe o gay rico, né? Que, é, que o movimento LGBT tem os gays que são ricos, então eu teria a questão de classe. Mas, por exemplo, se a gente pensar na sigla T, se você pensa que transexuais não têm esse privilégio, porque se a gente pensa, por exemplo, quando a gente fala de travesti, não vem uma, uma, uma mulher transexual rica, saca? Você pensa logo quem? Okay, prostitutas que tiveram que vender os seus corpos porque o mercado de trabalho não aceitou elas, saca? É. Eu acho que maneira... se você... Oi, pode falar.
0: Ah, não, pode terminar aí
1: É porque se você estudar ao certo Você vai encontrar a questão de classe Saca? É isso que é o mais interessante em, na, na, Nas opressões que essas pessoas sofrem Como elas sofrem opressões Elas não são normalizadas Porque se a gente pensa em capitalismo A gente tem que pensar que isso é um sistema ocidental de opressão. E esse sistema é, ocidental, ele é formado de um sistema patriarcal branco e heteronormativo. Saca? Então, como esse grupo, ele se mantém num mito desse, desse povo eleito, que são pessoas brancas, héteras, ricas e cis... Então, dessa forma, essas pessoas são marginalizadas. Como o ca capitalismo ele precisa dessa distorção da marginalização, de que só existe um... Precisa existir. Para o capitalismo existir, isso já é aceito, saca? Se você pegar um teórico liberal, ele vai ter que aceitar em algum momento que existe essa disparidade entre pessoas que conseguiram e pessoas que não conseguem. E como é que ele faz isso? Elegendo um povo. Saca? Ele elege um... Ele faz esse povo eleito, que consegue, que tenta, que estuda só que em vez dele culpar, botar a culpa no sistema, ele bota a culpa nas pessoas, saca? Ele bota a culpa no oprimido de não conseguir alcançar esse status. Enquanto a luta de classe fala que não, é o contrário. Por esse sistema ter esse povo eleito, por ele ter esse agrupamento de pessoas e favorecer esse grupo no qual ele se sente confortável, ele tem um efeito de marginalização. Então essas pessoas têm sim uma questão de classe porque elas são marginalizadas, elas não são aceitas, saca? Um exemplo bem prático. Se for porra. Uma mulher trans concorrer pra uma vaga e um cara cis branco, mesmo que os dois tenham o mesmo tempo de experiência e mesmo estudo, possivelmente quem vai ser contratado é a pessoa branca. Por quê? Porque ele é mais aceito pela sociedade. É, Ela é mais, assim. Ele é mais aceito. Pelo... E como é um sistema hierárquico, existe essa, essa questão de que não existe representação também, saca? Como essa base é marginalizada, é um ciclo. Tipo, pessoas brancas ascendem, que aceitam pessoas brancas e, e, e só com as pressões desses grupos mais analisados, que se consegue mudar um pouco isso, saca?
0: É porque uma coisa que a gente tem que ter em mente É que o capitalismo é, Ele é mais do que só um sistema que é, Demonstra uma coisa, ele é uma força né? Ele é um, um, uma maneira De dominação, é né? uma forma de dominação Então, por exemplo, como que a gente pode Relacionar nessa né, questão do classismo Da identidade a partir do momento em que Por exemplo, através da, da ferramenta Do capital Do, do excluir as pessoas do, do, Da sociedade né, Em termos financeiros, inclusive Se torna uma ferramenta é, de opressão que se exemplifica muito pelo, por isso que o, que o Chino disse assim. a gente tem é, hoje em dia um pouco menos eu vou colocar assim, pouco menos é, bem mais, pouco é, o, a questão LGBT é, assumir-se LGBT tem consequências práticas na sua vida financeira né? na sua existência na sociedade capitalista você pode ser demitido, você pode ter prejuízos na sua sobrevivência porque a partir do momento em que você não tem um emprego ou você é relegado aos empregos é, subalternos é, Isso vai ter um, um aspecto Dominativo excludente né? Vai fazer com que você é, Se afaste da sociedade como um todo É a mesma coisa na questão de, de raça É a mesma coisa na questão de classe é, de, de gênero é, O capital, ele é poder né? Ele é poder Então se você gostaria que pessoas Não tivessem idade, uma das maneiras disso, É fazer com que elas estejam posicionadas abaixo de você, né? dentro, do, dentro do sistema, dentro da estrutura do capital, que você tenha poder sobre essas pessoas, inclusive de tirá-las da sua vista, ou de excluí-las da sociedade. Né? E, e, e nesse sentido, a gente vê essa ferramenta sendo usada cotidianamente, além de toda a questão ideológica. É, e e uma, um ponto que eu acho muito interessante a questão, porque a esquerda deixou de ver é, como a esquerda negligenciou né, essa questão da área, eu vejo como uma questão um tanto quanto não vou falar egoica, sim né mas de Egoica, não melhor é uma coisa que realmente apesar da, da classe ser fundamental e importantíssima para que a gente para que por exemplo qualifique as pautas se você não tem pautas e dentro de uma discussão cis essa discussão perde é, perde as suas especificidades né você tem ali toda uma classe trabalhadora que é uniformizada enquanto por exemplo branca étera e masculina né que são a, a, os outros aspectos que não não balizam né a questão de classe então dentro de, de um viés que seja apenas classista a gente observou em uma tendência, que é né duramente até hoje mas que não também não é uma discussão nova né a, a falta de recorte e as contradições racistas e machistas e homofóbicas dentro dos movimentos classistas é porque a partir do momento em que você tem apenas essa, 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 esse recorte de classe é, você abre espaço para uma normatização que de novo não vai contemplar né, aquele grupo com o qual você está que você tá mobilizando né? e isso é uma coisa muito louca porque a, a, a partir de certo aspecto isso pode ser feito inclusive através do viés religioso né? se a gente fosse pegar aquela galera que inclusive existe né? super mais a esquer, mais extrema a esquerda, digamos assim mas extrema marxista do tipo religião não existe né? é, e não deveríamos ter um sistema religioso isso seria uma pauta identitária que dentro da ditadura militar teria, teria esvaziado e muito né? a comunicação do, do povo para com os movimentos sociais né? se houvesse essa delimitação de que o recorte religioso ou as pautas religiosas não deveriam entrar na, na, dentro da discussão dos movimentos é de resistência da época, né? Então, sim. então existe existe, eu acho que uma negligência que vem do privilégio, porque de novo dentro dessas organizações de resistência, ou movimentos sociais, você tem sim é, estruturas racistas, machistas, quadros e indivíduos machistas, racistas, homofóbicos que essencialmente deverão ser ou combatidos ou vão ter que ter o seu movimento modificado, né? E isso também uma dificuldade muito grande que você vê nesses, pelo menos que eu já vi nesses ambientes assim, né, também de você conseguir fazer avançar essa discussão, sendo que muitas das pessoas que teoricamente ali são seus companheiros de luta vão ser diretamente impactados, né, por, por um combate ao machismo, por exemplo.
1: É, uma, uma coisa que me vem é a questão da, da trabalhação da relação humana em si, saca? Eu acho que isso, isso tem a ver tanto como funciona o sistema de opressão em si e de marginalização, quanto que... a E eu acho que isso afeta a esquerda tradicional, que é a criação de grupos, saca? Tipo, como essas pessoas, como a gente, né, foge a, ao que é tido como normal a gente é margin marginalizado, a gente não é incluído nos grupos. A gente tem que ser, de certa forma, transcendente pra conseguir alcançar esses grupos, saca? Que eu, que eu falei lá de aglutinação, saca? Se, se você vê uma empresa, quando você vai na RH, o que a pessoa vai te pedir? Bom relacionamento. Só que bom relacionamento nem sempre depende de você. A outra pessoa pode não gostar de um aspecto seu. Isso pode ser um traço de personalidade, que é totalmente compreensível, mas como pode, pode ser também uma questão de raça, uma questão de gênero, saca? E eu acho que isso afeta as próprias relações da esquerda. E eu acho que tem dois efeitos dentro dessa esquerda tradicional. Um é esse efeito que é uma, uma espécie de contaminação social que é essa questão da discriminação, que é a esquerda como formadora de grupos, que dentro desse grupo vai tentar identificar figuras que tem um potencial de representação, tem um potencial de discurso. Elas acabam tendendo a olhar mais para os seus semelhantes e pensar que a esquerda, como ela tem... Um... E aí vai para o segundo ponto... A esquerda, pelo menos assim, olhando bem pro Brasil, ela tem um apego muito grande à questão do pragmatismo. A questão do, por exemplo, é, e não que isso seja uma qualidade da esquerda, tá? Eu acho que isso acontece hoje. A esquerda no Brasil, ela tende a tentar ser apegada a não mentir, por exemplo, tá? Não, não, não fazer nada sem que isso seja baseado em algo, sem que isso seja baseado em estudo, sem que isso seja... É... Amparado por, uma, por um repertório teórico e tal Só que quem tem acesso a isso? São as elites que a gente chamava antigamente de elite intelectual Então essa elite intelectual, pela questão de classe Era, feita, era de pessoas brancas Então essa esquerda ela, ela é contaminada por essa questão De quem detinha o repertório teórico Quem detinha o acesso eram pessoas brancas e aí agora que a gente consegue combater um pouco isso e pessoas negras terem acesso a isso ou outros grupos identitários começarem a ter acesso a isso, essa esquerda ainda passa por um processo de aglutinação em seus, seus semelhantes. Saca? Por quê? Se a gente olhar, então, a questão negra, fodeu. Porque aí é a questão de acesso puro, saca? As pessoas negras não têm acesso. E a gente ainda tem um efeito cultural, que é, as pessoas negras, ou... ou e eu, eu nem consigo, tanto a não ser intensificar. As pautas identitárias, as pessoas identitárias, elas têm... Sempre que atacar em dois pontos. Elas tem que atacar em ler sobre as opressões que ela sofre, como a identidade, como a pessoa a qual se reconhece, e as opressões que ela reconhece sofrendo sobre si, além de estudar a luta de classes. Então essa pessoa ela tem que se esforçar o dobro pra conseguir ter algum respeito lá dentro, saca? Pra conseguir ser essa figura representativa. E é muito fácil a gente fazer esse teste pescoço, que a gente vê que quem são os representantes hoje da esquerda são pessoas brancas, héteros, saca? São homens. São essas pessoas que estão lá. Porque elas tiveram não só o aparato teórico, como elas puderam focar Simplesmente nisso, como também elas têm esse efeito de aglutinação, de colocar seu olho. Eu acho que é aí que parte o efeito de conscientização, que é o quê? A esquerda precisa perceber que ela deve sacrificar, sacrificar-se um pouco e dar espaço a essas pessoas. Por mais que elas não tenham o repertório teórico da luta de classes que essas pessoas têm, elas devem. Esse repertório teórico, ele não deve ser usado como uma forma de vamos dizer assim, de alimentar o ego, de você se sentir capaz de bater na direita. Pelo contrário, ela deve servir como modo de conscientização. O repertório teórico que essas pessoas têm é exatamente para construir essas pontes e falar assim, pô, então, olha só, você sabia que essa questão de identidade conversa com essa questão que Marx fala, vamos tentar dialogar junto aqui, tentar encontrar? Porque eu acho que isso amplia o repertório, por quê? Se a gente está pensando em esquerda, em algo que pensa... É, tem essa questão do, do, do intelectualismo, do, do pragmatismo, desse repertório teórico. Se a gente pensar nessa questão que a esquerda tem como função a emancipação das pessoas ela deve usar isso não como forma de bater na direita, só. Ela tem que usar isso também como forma de emancipação das pessoas. Ela deve dividir esse conhecimento. Ela deve usar, já que ela pode se permitir focar só nisso, ela tem que começar a fazer essas conexões e se abrir, se abrir e ouvir para ter essas conexões mais embasadas. Acho que existe um, um... E eu acho incrível que a pessoa não tenha percebido isso no discurso do Marx que é a criação de ídolos. As pessoas criam um ídolo no, no teórico, no autor e esquece, esquece que a gente não deve fazer isso. A gente não deve criar esses ídolos. Esses ídolos devem ser a base a discussão que a gente vai ter. E essa discussão deve sim incluir as outras pessoas. E não só... Porque a classe trabalhadora atual é negra, LGBT e mulher. Também as minorias, saca? É também pensar que a gente não pode ignorar as pessoas em base de um fim. Porque os meios justificam o fim. Eu acho que isso que é a questão. A gente tem que pensar que os meios justificam os fins, saca?
0: Sim. E um, uma, uma ponta aqui que eu tava pensando, é, vem muito dessa discussão, e que é uma das falas assim específicas do Ciro Gomes, eu acho muito interessante, queria saber posicionamento de vocês também deixar os meus dois segundos essa essa justificativa de que a discussão identitária não chega na em certos setores da nossa sociedade com tanta eficiência quanto a discussão sobre o seu trabalho SPC e o que eles chamam de discussão de classe né? mas eu não chamo isso de discussão de classe é, porque assim uma uma das esse argumento eu acho que tem ganhado uma força assim, é, um tanto quanto assustadora nesse, nesse debate, né, especificamente e, e eu acho isso muito preocupante, assim, porque é, é você colocar a culpa de uma ineficiência em, em algo que realmente não tem nada a ver né? se você for pensar aí em uma comunidade que hoje é religiosa e direitista né, você atribuir essa característica as discussões com relação a gênero, com relação à sexualidade e, e as falas das, das, das pessoas que estão, que estão levando essa pauta para frente, como justificativa para o afastamento né, da, da população da esquerda, eu acho isso uma coisa muito preocupante, porque é, é justamente você pegar pessoas que têm feito um ótimíssimo trabalho, porque, vou ser bem sincero, assim, dentro do meu círculo e até mesmo quando a gente vai ver assim na sociedade como um todo, a gente tem tido um acréscimo da, um crescimento, né, da, da discussão de gênero, de raça e LGBT com mais pessoas apoiando, mais pessoas é, se elucidando e aprofundando né, a, os seus, a sua visão com relação a isso, as suas percepções com relação a isso, enquanto a gente tem aí um, uma, um setor entre mil aspas classistas, né, porque daí agora eu vou em, em, encaixar o, o Ciro numa discussão classista, mas entre mil aspas...
1: Onde a gente errou pra isso acontecer?
0: Né, gente? É o é, é sentimento <risos> da galera falando ai caralho, tô lutando por referência bibliográfica é, E um, um setor que tá associando a luta do trabalhador a questões essencialmente economicamente liberais, sabe? Quando você vai falar que você vai tirar o nome das pessoas do SPC, mas não vai questionar o sistema que vai colocar essas pessoas de volta no SPC depois, né? Que não vai combater esse esse princípio de cidadania através do consumo, é que não vai, por exemplo, fazer um questionamento com relação à à educação que nós estamos dando para as pessoas né? É a formação que nós estamos dando na universidade Formando aí pessoas para o consumo na, Nas escolas formando pessoas para o consumo Essencialmente não questionando nada né, desse, status quo, desse status quo que no, nos coloca em uma luta de classe Eu acho assim no mínimo hipócrita né? E extremamente contraditório assim, esse tipo de argumentação
1: uhum. Inclusive a percepção do Ciro é bem identificado como de uma. Nossa, chamar um Ciro de esquerda tá foda, mas de uma esquerda liberal. Por quê? O que, que o Ciro faz? Bom, nosso povo, infelizmente, ele tem um problema. Ele se endivida o povo se endivida. Então a gente tem que tirar esse povo do endividamento pra ver se o país cresce. E ele não percebe, por exemplo, algumas pessoas se endividam porque elas não têm o que comer. Algumas pessoas se endividam porque senão elas não pagam aluguel. Algumas Ele, ele não culpa o sistema. E aí ele cria uma distorção, que é a solução dele, que é o quê? Já que as pessoas se endividam, eu preciso tirá-las da dívida porque a União consegue pagar isso e aí isso não vai voltar a acontecer. As pessoas vão voltar a fazer o país crescer. Por quê? Elas têm essa capacidade, elas só precisam dar um empurrãozinho. Elas vão encontrar essa visão emancipadora delas em si, e vão deixar de se endividar, e a gente não vai isso não vai acontecer lá pra frente, porque eu como esquerda liberal, quando for presidente, vou conseguir parar essa distorção porque eu vou reduzir a desigualdade eu vou conseguir isso, saca? O discurso dele é exatamente isso
0: é, é, é muito caso, assim, e, e, eu, vejo, e eu vejo problemas, problemas é, eu vejo que as pessoas aderindo a, esse, a essa argumentação é são do porquê que a gente não tem uma classe de esquerda, porque os grandes representantes da nossa classe esquerda são a Cleisa Hoffman e o Ciro Gomes, né? Então, uhum. o, o, é, o nível de debate que a gente tá fazendo, né, de um partido dos trabalhadores que tá apoiando as mesmas pessoas que infringiram o golpe neles, por uma manutenção de poder, e um candidato que, né, que um, um político <risos> que, né, né senhor não tem nem palavras pra falar sobre o Ciro Gomes mais é, e, e que, que vem justamente fazendo o uso da, da, daquela retórica que o Pedro citou como aquela retórica que fala várias coisas, mas de fato modifica pouquíssimo das estruturas que mantém as pessoas nessas condições.
1: E, e uma coisa que você falou que eu tava, eu tava tentando lembrar que tinha outra parte da sua fala, que eu acho interessante, que é eu, nesse podcast, acho que, tipo assim, posso me usar como exemplo. O aprofundamento do meu estudo sobre classe... Veio de eu primeiramente me interessar por uma questão identitária. E eu vejo que nos últimos anos isso aconteceu demais. Eu acho que, por isso que eu falo que quando alguém vem com pedras pra criticar os movimentos identitários sem querer antes partir de um ponto crítico de estudar o assunto a fundo, e aí eu critico a esquerda porque a, a esquerda tradicional, vamos encaixar porque eu não gosto de dizer esquerda como se eu não fizesse parte dela, mas essa crítica que parte de uma esquerda tradicional me parece que são de pessoas que nem tentaram ler os autores que debatem sobre esse assunto, eles não conseguiram tirar um pouquinho desse tempo do estudo tradicional de luta de clássico, eu acho que existem estudos importantes que fazem essa conexão entre, e se você vê é, lançou uma lista há pouco tempo sobre acho que é lista epistemológica que fala sobre cada autor que falou que Fanon não tá lá. A gente pensar Fanon, que foi o episódio anterior, e eu vou referenciar ele pra caralho. Por exemplo, Fanon pra mim tinha que ser uma linha de pensamento. Saca? Eu enxergo potência em ele ser não só um autor fim, mas um autor que inicia uma nova linha de pensamento. Saca? Assim como a Angela Davis pra mim, alguém que inicia uma linha de pensamento. Ela, ela tem um poder de de sua teoria ser tão interseccional em diversos assuntos que você não você não precisa para entender a linha de pensamento dela, ler trocentos autores. Mas se você quiser seguir a linha dela, é interessante você seguir essa linha de pensamento e aglutinar autores. Mas voltando sobre a questão do, dos movimentos identitários e tal, dos movimentos sociais em si, é eu percebi que nos últimos 10 anos por conta da internet esses movimentos ganharam muita força de aglutinação, saca? eu lembro que os movimentos estudantis pra mim sempre foram movimentos muito focados na classe eu não conhecia, tirando quando eu vim aqui pro Rio, um movimento estudantil negro, eu conhecia o JS. eu conheço nem sabia do JC, mas o JS tem um, um, uma inserção muito grande até em, em cidades anteriores que não tem uma faculdade pública e tal eu conhecia esses movimentos e tem uma alegação partidária. Mas que estão muito mais focados na pauta de classe. E eu não me senti atraído por isso. Só que eu percebo que muita gente se vê atraído pela questão identitária, saca? E eu uhum. vejo gente que se encaixaria dentro de uma esquerda liberal que poderia ser cooptada pra drogas mais pesadas,
0: não, saca? é Exatamente, isso que eu ia falar. As pessoas não entendem que a, a pauta identitária é a porta de entrada pra outras drogas mais fortes, né? Uhum. E outras drogas mais profundas, assim, porque porque, ah, primeiro porque, como, como eu disse é uma questão que hoje em dia é de mais proximidade para muitas pessoas, as pessoas conseguem se entender muito melhor enquanto mulheres do que enquanto trabalhadoras mesmo sendo uma mulher trabalhadora é, então tem essa questão da, da palpabilidade da, da, da questão identitária estar é, tá mais próxima das pessoas e segundo porque realmente assim a partir do momento em que você integra esses espaços, por mais que você conviva, é, por exemplo com uma galera que paute de maneira não classista as probabilidades de você encontrar uma pessoa classista nesse meio nesse meio é ainda muito grande, né? Se a gente não começar a escrotizar as pessoas do movimento identitário até elas odiarem a questão de classe, é, a gente é, a probabilidade de você conseguir inter, interseccionalizar esses dois pontos é muito maior a partir do momento em que a pessoa já está ali, né? E, e a gente tem que lembrar que se a questão identitária fosse um problema assim tão grande para a questão classista, é, a gente ia estar tá tendo um movimento hétero de esquerda amplamente fortalecido, né? E não essa pataquada que a gente tá vendo aí hoje em dia de ver mulheres, negros, LGBTs, indígenas à frente de um movimento de resistência nessa situação caótica que estamos vivendo, né?
1: Uhum. Sim, marxismo tá na boca da criançada. <risos> Pedro, diz aí o que, que, que você acha? A gente tá... Cara, eu. sei lá, tô um pouco perdido. <risos> Mas a, acho que. É porque eu acho que o Pedro é um exemplo do que a gente tá falando.
0: É, o Pedro porque... é uma pessoa que nós estamos inserindo aí em drogas pesadas.
1: Porque <risos> se um... a gente pensar na criação, na criação desse podcast, ele partiu inicialmente numa percepção identitária. Uhum. A gente se aglutinou porque a gente é preto. E a gente sentia falta de podcast preto. Mas a gente acaba querendo discutir questões políticas e questões de classe. Saca? É verdade. Sim, com certeza. É.
2: Eu, realmente, eu realmente fui cooptado. E, e funcionou. <risos> <risos> que, da, da mesma forma que as pessoas falam pra mim, assim, é... As pessoas falam, pô, acho que... É... Você precisa, você precisa se engajar mais na luta. Agora que você se coloca assim e tal, eu acho que eu, eu, eu vou engajar em algum momento, sabe? Mas eu só preciso encontrar, né? Não é fácil assim, sabe? Então, da mesma forma que a gente, eu vejo os, os pessoal falando, é, vamos aqui mesmo. A gente fala, não é só tipo ser esquerda, estilo de vida, vamos tentar. Tipo, tem que ter a prática real, não sei o que e tal. Acho legal uma pressãozinha, mas também a pressão também não pode ser muito grande, porque é, é acho que é um acaba sendo uma evolução natural também, né? Tipo, é, eu acho não... que não é tanto. Mais... Você não sai da apatia...
0: Ai, desculpa, vai. Só pra, só, só pra
2: terminar, você não, você não vai... Você não vai sair da apatia completa pro... Pro voluntário do MTST em, em, em dois tempos, sabe? Acho que tem gente que é assim, mas quando é muito rápido assim, também, também às vezes vira fogo de palha, né? Tipo, uhum. acho que é uma coisa que vai construindo, né?
0: Sim, até porque eu acho que não deveria ser uma questão por, por pressão, deveria ser uma questão por encaminhamento. Porque se você pressiona alguma coisa é, de maneira é, indiscriminada, você só tá empurrando a pessoa, mas você não tá dando necessariamente um direcionamento. né? Eu acho que é muito diferente, por exemplo, nesse momento que a gente vive. Se há possibilidade de aglutinação De ações e tal Em espaços que, por exemplo Você, Pedro, agora já poderia começar a ir De rolar um encaminhamento Falar assim, porra, Pedro, porque, ó Tá tendo essa movimentação aí perto da tua casa coletiva, coletiva, galera, ouvi dizer que é mó legal Cola lá, tá ligado? É um, um, um incentivo Né? Uma apresentação Eu acho que isso deve ter o tempo todo Porque isso é aquela porra de trabalho de base Que a gente fica falando o tempo todo, né? É, mas às vezes também existe uma uma pressão para que a gente empurre pessoas para certas discussões, sendo que a gente efetivamente não tem nem estrutura para abarcar elas, né? para recebê-las, para acolhê-las e poder, de fato, é. estimular, né, uma ação coletiva, assim. Existem, obviamente, existem muitos espaços, é, mas ainda é uma questão muito concentrada, assim, capitais, entre as... tipo, eu posso falar assim, aqui em Londres, se alguém chegar e falar assim, porra Luísa, é, não sou da universidade e não tenho um trabalho que tem sindicato, representação em sindicato e quero me organizar como fazer. Tipo, eu vou ter que dar uma pesquisada pra direcionar essa pessoa pra algum <risos> lugar, tá ligado? É, porque realmente não há uma estrutura ampla, assim, né? E eu tô falando de Londrina que nem é, tipo, interior esquecido do país. É uma cidade grande. Então eu acho que esse direcionamento tem o um potencial de ser muito mais orgânico e, e geralmente quando ele é feito dessa maneira é qualitativo realmente. E quando tem o momento de, de inserção em espaços, também há essa abertura,
1: né? Agora, eu vou fazer uma fala que eu acho que vai, vai ser tensa. Eu acho que existe um problema da tradição política brasileira, tá? E eu vou falar brasileiro que é que eu entendo. E entendo pouco, mas é o que eu tô mais familiarizado. Existe uma, uma questão que eu percebo, que é a falta de incentivo a grupos autônomos. Eu acho que, assim, e se a gente pensar como funcionava a esquerda antes, a gente tem uma, uma questão muito ligada. Assim, são dois caminhos que eu percebo. Um é o contato, que pode ser por meio de palestra... E eu vou ter muito problema com o movimento estudantil por isso... E a outra é a tradição política... Que eu acho que a gente foi criado para ter medo de partido... Pelo menos eu, tá? Como eu não vim de uma tradição de uma família politizada... A gente é meio criado com medo de partido, saca? Independente de partido. Você cresce ouvindo que política é tudo corrupto. Então você não pensa em ser uma pessoa que vai entrar pra um partido. Por mais que lá dentro existem correntes. Sim, gente, partidos sem corrente. E até hoje eu tenho receio de entrar em partido. Eu sei que isso é muito de. de, de tipo, por mais que eu possa entrar lá numa posição totalmente crítica, eu tenho meu receio, saca? De, de entrar mais nisso até até hoje. Então acho que a gente cresce como a gente também não tem o Brasil não tem uma tradição democrática a gente não tem essa tradição de aglutinação de perceber como funciona a política fora dos partidos políticos, como funciona por exemplo uma associação de bairro, a gente acha que isso é tudo fachada, saca? Então acho que isso pega muito no que aconteceu com o efeito da internet porque na internet você não tinha partido você tinha essa aglutinação, você tinha essas pautas, e aí por que, que eu fa falei minha crítica ao movimento estudantil? Por quê? Quando eu comecei a me interessar por assunto de esquerda Todas as palestras Tudo que eu me interessava Acontecia Duas ou quatro horas à tarde Em um lugar que era fora De onde eu podia alcançar E se a gente pensar Que boa parte dos trabalhadores Largam quatro, cinco horas E eles ainda Têm que pensar o caminho de casa Eu acho que isso é uma tradição excludente Saca? É exatamente o que para mim aí pega O que para mim falta aí É o recorde de classe Nesse tipo de postura Saca? E é uma coisa que eu sou crítico eu acho que tinha que ter palestra no final de semana. Eu acho que é incrível que agora a gente tem, saca? A gente tem palestras riquíssimas no final de semana. A gente tem palestra feriadão. A gente tem palestra sete horas da noite. Que, apesar acho que aqui, como a gente vive um, um, um estado violento, isso é meio preocupante porque a gente também não consegue fazer uma parada muito avançada no horário, saca? Eu acho importante que a gente tenha, por exemplo, eu acho maravilhoso quando critico um carro de som na, na passeata, que aquilo poderia ser um espaço de conversa para todo mundo, que é uma coisa que dura mais, saca? Que tá ali na porta do trabalho. Então acho que a, a, a esquerda, como funcionava antes, ela precisa se reinventar nesse ponto. E, e eu, eu vejo um problema na questão partidária, porque ele sempre me pareceu muito excludente. Tipo assim, ele, ele como a tradição de aglutinação tá dentro do, do sistema partidário, existe pouco incentivo à criação de coletivos autônomos. Principalmente os coletivos autônomos de classe Saca? Eu vejo isso muito no movimento anarquista, por exemplo Que ainda consegue, por ele ser um movimento Que não se apega a essa questão partidária ter criação autônoma. Só que o, 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 o momento anarquista não é o que eu acho alcançável da população tradicional, saca? Eu não vejo ele... Como ele tem toda uma proteção dos seus indivíduos para eles sofrerem uma alta perseguição, eles ao mesmo tempo que se proteger, eles conseguem ao mesmo tempo não serem acessíveis. E eu acho que falta esse, esse, essa abertura, essa divulgação de grupos autônomos. que a pessoa pode começar... E ela percebeu assim, cara, pô, eu tô nesse grupo autônomo aqui, talvez eu possa ajudar aquele partido. Posso militar pra aquele partido, engrossar o caldo... E conseguir umas políticas que podem, possam ajudar o todo. Por mais que ainda esteja pensando em revolução. Por mais que ainda esteja pensando em construir e semear revolução. Saca? Eu, eu vejo que a, a percepção que eu sempre tive é que, primeiro, eu tive que me interessar muito pra depois ter abertura pra conhecer alguma pessoa e falar assim Pô, cara, então tem um grupo aqui que a gente se reúne? Chega aí. Saca? Isso me preocupa demais. Eu acho que a gente tem que... Por isso que eu acho que... Por mais que a gente tenha comunicação, eu sinto falta de aglutinação, saca? a gente pode saber de um termo que eu acho maravilhoso, que eu, eu sinto falta de, quilom, de se aquilombar,
0: <risos> saca? É, e pra gente... Nossa, a,
1: a,
2: ideia, a, a ideia de anarquismo negro, ela me agrada bastante. Eu acho que a questão do decolonialismo me agrada bastante também pensar né? até que ponto... A gente não, também não... A esquerda classista também não é, não é um pouco é, colonizada, né? No seu pensamento, né?
1: É um pouco p não, pensar Um pouco não.
2: Pensar uma esquerda, tipo, que parte do, dos negros, dos indígenas, dos quilombolas. E daí, tipo, a esquerda que existe é quem adere à nossa. Não a gente tentando aderir a deles, sabe? Vai criticar Ele...
1: livro como principal fonte de conhecimento. Pra ver a bomba é. que não vem. Pois
2: é, exatamente exatamente
1: é... E não que livro, só para quem venha Não que livro não seja importante Eu só acho ruim quando você coloca ele como principal fonte de conhecimento e única Como a transcendente é.
0: Pra gente avançar na pauta Tava aqui pensando, né, sobre um outro aspecto que tem a do Boga, né, dessa discussão do, da questão identitária versus econômica. é a questão de verdade de pautas e discussões, porque principalmente agora, no, nesses últimos, últimos anos, né, nesse caos político que a gente tem vivido, a gente tem tido muitas informações colocadas para nós, é, de ambos os campos, né, tanto pautando, impactando é, as pessoas através do viés econômico, né, também Através do viés da sua dignidade humana e dentária. Então, e muito, quando rola esses momentos, né, porque o que a gente vive é quase um, um bombardeio de, de notícias, é, eu acho que tá, rola de maneira geral uma cortina de fumaça. <risos> <risos> né? o... É, de maneira. Não, Termo eu... do momento. É, eu acho que eu vou colocar de maneira geral, porque eu acho que tudo que isso que tá acontecendo é uma cortina de fumaça. Não é coisas específicas. Eu acho que dentro, tanto na, na questão econômica quanto na questão é, identitária, a gente tem vivido um bombardeio muito grande que tudo que vemos é uma grande cortina de fumaça. Mas esse argumento tem sido também muito colocado, né? O que é, o que não é. Cortina de fumaça e tal, né? É... Quais os pensamentos de vocês com
1: relação a isso? Karen, nossa, isso, isso funde minha cabeça. Porque eu... Eu fico pensando, de pensar no governo atual, como o Pedro falou, a gente tem que dar contexto, né? Então, gente, pra quem não sabe, a gente tá no dia 10, 10 dias com Bolsonaro eleito presidente. E o Bolsonaro, ele trouxe o um verdadeiro freak show pros seus ministérios, saca? Pautas que a gente nem pensariam ser discutidas no Brasil, estão sendo discutidas. Como, por exemplo, o ensino do criacionismo. Como, por exemplo, refutar... A teoria da evolução, que se não me engano então é um termo um pouquinho melhor, mas... Então, a gente tem gente falando mal da teoria da gravidade, lei da gravidade. O que é a cortina de fumaça? Eu não sei, na verdade. Cortina de fumaça seria, por exemplo, é, as pessoas jogarem pautas que não se configurariam, se configurariam, se configurariam em lei ou em, em uma questão legal, mas são pautas que incomodam, são pautas que são bizarras, saca? É, polêmica. Por exemplo, a questão do... É, são pautas polêmicas, mas elas não necessariamente estão se configurando em lei. Não a pauta que a galera reage, por exemplo, como a pauta indígena, saca? A pauta indígena é um processo que tá tentando ser legalizado. A questão do MEC é uma coisa que tá tentando ser legalizada. Os dois maiores exemplos são o da, da Maris, que é do Menina Veste Rosa e Menino Veste Azul, e teve um antes, e o, por exemplo, o pau pequeno do, do filho do Bolsonaro, saca? Isso tudo a galera tá falando que é cortina de fumaça pra galera perder o foco do que tá acontecendo, só se focar nisso e enquanto isso por trás a galera tá passando pauta liberal, tá matando indígena, saca? Por isso que a galera tá chamando de cortina de fumaça, porque isso necessariamente não tá configurando numa lei, não tá configurando em algo concreto. Só que, eu tenho uma crítica muito grande a isso, porque por trás dessa pauta da cortina de fumaça, tirando, assim, por exemplo, se a gente pensar a questão da Damares, saca, ao mesmo tempo que ela fala isso, ela tá reforçando o quê? Que o certo é heteronormatividade. Isso implica, daqui lá na frente, ela passar muito mais tranquilo uma pauta contra LGBTs, saca? Então, ou, ou por exemplo, a gente pega essa questão do, do, do Bolsonaro, pau pequeno, que a gente discute muito sobre essa, esse negócio do macho, do homem, que só queira, não, não, não. Lá na frente, a gente tá fortalecendo o machismo na cabeça das pessoas e lá na frente a galera tá relativizando estupro, saca? Por isso que eu tenho um problema em falar que essa cortina de fumaça é só algo supérfluo. Sim, ela não tá configurando em algo legal ainda. Mas ela fundamenta o porquê dessas pessoas estarem aí, saca? Eu acho que a gente não pode recuar nessas opiniões. Claro, eu entendo. É o que eu falo, porra, o que, que vai ser meme? O IOF ou o Menino Veste Rosa, saca? Eu, tipo, eu acho que... Por isso que eu fico preocupado. Porque eu acho que esse... Mundo bizarro, infelizmente, ele tem um efeito de memetização muito grande, saca? Tipo assim, a gente tá vivendo 10 dias de tensão, velho. Eu não esperava que fosse tão frenético, saca? Eu tô um pouco chocado o quão frenético tá sendo o movimento do, do governo Bolsonaro. Tipo, se o Ciro falava aquela questão... De que, durante os seis primeiros meses, o presidente tem poder imperial, parece que o Bolsonaro vai aproveitar isso bem, saca? Durante, vai ser seis meses que ele vai aproveitar todos os dias pra jogar uma bomba. No primeiro dia, já tinha bomba, saca? Em quatro dias, a gente já tá assim, caralho, como assim, velho? Já? Então, assim, e, e faz pensar, se ele já tá falando isso agora, o que, que vai ser depois? Quando tiver tudo estabelecido, quando o presidente da Câmara tiver em voga, saca? Que é quando ele consegue ter poder de passar coisa, é quando a gente vai entender realmente como tá funcionando a real política do Brasil, saca? Então, essa, essa questão da cortina de fumaça, eu entendo que a gente tem que ficar atento pra gente não só falar disso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as, as pessoas têm que perceber que essas pautas que a galera tá trazendo elas embasam a coisa que vai acontecer lá na frente, saca? Se a gente vê, por exemplo, o que aconteceu durante o período de eleição de pessoas serem mortas de grupos de extermínio serem sendo criados, está fundamentado em todo o discurso moral que o Bolsonaro teve. E isso resulta em mortes reais, saca? Isso não resulta na morte que o capitalismo consegue, que é essa morte paliativa, saca? Que é essa morte que a gente vai empobrecendo e as pessoas vão morrer, não? É ataque direto, é tiro, é facada, saca? Então, essa é, é soco na cara, é violência para assassinar as pessoas. Eu acho que a gente tem que estar atento pra gente não deixar essa pauta como secundária e não trabalhar um, um peso, saca? Tipo assim, ah, essa pauta é mais importante, essa pauta é, essa pauta é menos importante. Por exemplo, eu achei genial que muita gente falou assim, menino pode vestir rosa... Menino, é, menino pode vestir rosa, menina pode vestir azul, mas e o laranja, saca? Usa, eu acho que a gente pode usar essas pautas que tem forte efeito de memificação pra trazer essas, essas pautas que não são tão memificadas, saca? Lembrar, tentar usar isso. Aí que eu acho que tem que ser a, a malandragem da, da comunicação da esquerda. Eu acho que quem tá nesse processo consciente tem que usar isso, saca? O que a gente não pode é achar que se a esquerda que, vamos dizer assim estuda Marx, que é uma minoria dentro da esquerda, consegue frear esse efeito. Saca? Que a gente tem que virar, não. A gente não pode falar dessa pauta, não, porque a gente tá esquecendo a luta de classes. Saca? Porque não dá, porque isso vai acontecer independente das pessoas quererem ou não. Isso vai se propagar. Isso vai cair na boca das pessoas. Como algo bizarro ou não, porque o Bolsonaro ele elegeu um ministério que é um freak show. A gente tem um ministro de relações exteriores que fala que a gente tem tem que olhar pro Brasil e foda-se o mundo. Como assim, velho? Ele é o ministro das relações exteriores, saca? A gente tem um jornalista que... Nossa mãe, velho. O maluco fala que... Porra, punheta deixa burro, tá ligado? E cigarro não tem problema. Como a gente não vai reagir a isso? Como a gente não vai achar isso bizarro? E, e como a gente não vai rir de tão absurdo que é isso? A gente tá vivendo um momento de tensão. É óbvio que o um momento a gente vai só querer rir, tá ligado? E eu acho que me preocupa muito... Essa posição da esquerda que é achar que a gente consegue ser um ser racional 100% do tempo. Acho que a gente tem que parar de achar que é possível ser racional 100% do tempo. A gente só tem que equilibrar as coisas e assim, pô, vamos usar isso aqui e só acontecer. A gente tem que estar preparado para os dois. Tanto a pauta bomba econômica, quanto quando vão atacar com a, a, a área da moral e dos costumes. Quando, porque a área da moral e dos costumes vai mexer diretamente em liberdades individuais. Saca? Eu acho que esse é o ponto. A gente tem que estar tá atento ao que está acontecendo... E se entra num desespero, Ai, meu Deus, a esquerda terrando tá de novo. Tipo, tava tendo uma outra palestra do passe livre, todo mundo falou, ah, 2013 aí de novo. Não. Se vai ter outra palestra do passe livre, a gente tem que estar tá lá dentro e falar assim, isso aqui tem que acontecer, mas tem que estar tá envolvido na questão de classe, saca? Acho que isso que a gente tem que estar tá atento. A gente tem que estar tá presente ocupando espaço. Não saindo da discussão. Não fugindo dela, saca? Senão a gente não vai ter voz. Senão a gente vai falar de academicismo, de questões intelectuais que ninguém entende, a gente não vai estar tá na boca do povo. Você acha
0: e pensando Pensando um pouco nisso assim, Porque eu, eu, tam, eu tenho Compartilho muito da sua visão assim, Na real, Chino mas, e tam, Justamente porque eu acho que a cortina De fumaça, ela tá muito mais Na maneira como Falamos, né? Como reagimos As coisas que, e, e ao que Do que necessariamente com relação A pauta se Vai ser identitário. porque eu vejo Isso até mesmo com o Trump, por exemplo Nos Estados Unidos, né? Eu acho que que a, a figura, o indivíduo, a gente vai ter vários indivíduos que vão falar muitas merdas, sabe? Muitas merdas, as merdas. Nosso presidente, os filhos do nosso presidente, nossos mistos, todos eles vão falar várias bostas que vão chamar muita atenção e que vão fazer com que a gente reaja a essas bostas que eles falam. Mas também, ao mesmo tempo, a gente vai ter é, pessoas por trás né, dessas figuras representativas que vão estar tá agindo em políticas. Né? A gente vai ter políticas sendo efetivados atrás dessas pessoas que vão trazer consequências sociais então que nem o tiro falou ai ah, menina veste azul me menina veste rosa menino veste azul é ou o pinto pequeno do filho do bolsonaro assim é eu particularmente vou admitir é, sei lá não, não achei nada edificante ver a minha timeline toda esquerdista postando fotinhos de mulheres de azul e meninos de, e homens de rosa sabe é é, inclusive, nesse sentido, eu acho que isso contribui pouco para a discussão de identidade. Assim, as melhores coisas que eu vi sobre essa pauta vieram justamente de pessoas trans, né, que expunham uhum. a, a, o mal que essa binaridade trazia né, e de mulheres que apontavam que por trás desse, dessa política de, de, de mulher veste rosa está toda uma dominação que leva à morte de mulheres, né? É, e isso é uma crítica porque vai uma crítica, é uma crítica que vai além da fala da, 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 da ministra, né? vai ao tipo de política pública que a gente está querendo implementar no Brasil, né? essa política que está querendo voltar a aprisionar mulheres é, em certas caixinhas de submissão, que está querendo colocar é, LGBTs de volta em caixinhas de excludem, né então é, falas e como que eu posso dizer, é, mobilizações que apontem estruturalmente isso eu acho isso, acho muito interessante. Mas eu acho que a, a cortina de fumaça vem a partir do momento em que a gente tem muita gente falando sobre, é, Sei lá, sobre isso de uma maneira rasa, sabe? Ou, ou uhum. de uma maneira não efetiva. Porque assim, eu vou falar assim de maneira rasa, porque, por exemplo, se a gente for falar sobre a luta de transporte, você falar 4,30 é um roubo e, e manter o um discurso nisso, isso é raso também. Igualmente raso. Porque você precisa aprofundar, você precisa mostrar qual que é o impacto de isso na vida de um trabalhador, na vida de um orça, no, no orçamento né, dos trabalhadores, mostrar as contradições de preço e atendimento serviço, assim, de toda uma maneira de você qualificar esse discurso mas no caso do, da luta é, pelo transporte, o mote 431 roubo é, direciona para uma ação prática né, é, E mesmo que você não aprofunde o discurso você ainda ali tá passando uma mensagem para os que tá relacionada a uma mobilização prática para mudança desse cenário. Quando a gente faz um menina veste azul veste rosa, por mais que isso tenha um viés qualitativo, é uma mensagem rasa que não vai causar nenhuma modificação no, no emissor original, sabe? Não vai fazer com que a Damari seja demitida, não vai fazer com que ela seja punida, não está relacionada nenhuma outra ação para que se modifique a estrutura dos do mistérios, para que essa saia do poder. Então, acaba sendo uma coisa um pouquinho como eu posso falar, sem assim, que nasce e morre, né? Uma coisa que nasce e morre e... e acaba por, nesse sentido, não, não trazer uma mudança tão significativa quanto a mobilização toda que ela, que ela gerou. E eu acho que nesse sentido existe uma cortina de fumaça, que como eu disse, que, é, a gente está citando aí o caso da Damares e das pautas editárias, mas que vai surgir pra gente em vários momentos, vários momentos. É, quando a gente for discutir previdência, vai ter cortina de fumaça com relação à previdência. Quando a gente for discutir de novo uh, os direitos trabalhistas, vai ter cortina de fumaça com relação a isso também, entendeu? É, você vai falar sobre previdência, a falácia do rombo da previdência, por exemplo, é uma uhum. medida de fumaça. Né? Então, é, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a efetividade da, das grandes mobilizações que a gente faz, principalmente pela internet. Né? Porque pela internet fácil você mobilizar pessoas. Acho que por isso que esse, esse olhar atento é um pouco interessante, porque, de certa maneira, eu vi muito mais muito mais reação à fala da ministra do que com relação a...
1: Questão de gênero.
0: É com relação às questões que, a, que a, O ministério dela realmente vai Interferir, sabe? Então isso é um Problemático, isso é um pouco problemático assim. Do mesmo jeito que a gente vê reações Muito maiores é, A figura do Bolsonaro do que é, Enquanto indivíduo, né? Do que realmente a estrutura que ele está Formando enquanto governo, né? A gente fala Ai, ah, Bolsonaro é burro, Bolsonaro volta para trás, mas que governo é esse Que tá voltando para trás? Esse bagulho de voltar para trás, por exemplo, né? Para mim é uma Cortina de fumaça, ficar apontando hum. Hum. Vai e volta do governo, é Vamos política.
1: ver como é que é
0: e daí volta atrás, é um tipo de cortina de fumaça, é tanto essas polêmicas que eles colocam, quanto a gente ficar discutindo a polêmica do, a, a, ficar discutindo o fato de ele voltar atrás, é uma cortina de fumaça a, ao ponto de a gente não estar tá discutindo o quanto esse governo é despreparado é... e um, 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 uma das evidências desse despreparo é o fato deles de ficarem voltando atrás em todas as suas políticas que são burras né? então a gente vai qual, qual é a, a, o limite limite da burrice desse governo, né? Qual que é o limite do, do, de, por exemplo, do filho do Bolsonaro se recusar a depor ao Ministério Público, ao Ministério Público ficar fazendo nota de, de esclarecimento em nome do, do, da família do Queiroz, tá ligado? <risos> é, então tem várias outras questões assim, que precisam, precisam ser apontadas de maneira, é, é, gerar uma mobilização que resulte em algo, né?
1: É, Eu acho que a gente tem que aprender... O que, que aconteceu, o que vem acontecendo, né? Porque muita gente é. Colocou o Bolsonaro com o do... A gente falava muito sobre palco pra maluco Ah, a gente tá dando palco pra maluco A esquerda criou o Bolsonaro O CQC criou o Bolsonaro e tal Eu acho que a gente tem que aprender A deixar de pensar Nesse, esse maluco tem palco Agora, saca? Esses malucos é. tem palco A gente tem que pensar que Mesmo quando a gente tá dando palco pra maluco A gente tem que parar de dar as coisas Como dadas, saca? Quando a gente chama o Bolsonaro de racista a gente tem que apontar por que ele é racista e por que isso é danoso e por que isso é perigoso se a gente tá tendo esse palco vamos aproveitar esse palco também pra mostrar um, um, uma questão mais qualitativa saca? isso não é complicar o discurso. É aproximar o discurso das pessoas. Acho que destrinchar o assunto é uma oportunidade exatamente pra colocar no senso comum esses assuntos. Saca? Quando o Witzel fala, ah, vai tomar na cabecinha, a gente não pode... Ah, Witzel... Todo mundo vai falar, ah, o racista vai continuar matando preto. Pra pessoa comum, a pessoa não entende isso. Ela não entende o conteúdo desse discurso do Witzel, saca? A pessoa que mora na periferia possivelmente entende, saca? Mas outras não pessoas é não. Pessoa, cara. A ah, gente vezes nem essa peguei... pessoa.
2: Tu já mas... peguei um Uber com um cara e ele era da, da periferia do Guarujá? Do Guarujá? Não. Do. Da cidade dos Mamonas, lá Guarulhos. E, e o cara, tipo, tinha votado no Bolsonaro. E. Enfim, não vou estender muito aqui, mas, tipo. E o cara da periferia preto, mano. É, é bizarro o negócio. Tá bizarro.
1: É o que eu falo segurança pública, por exemplo? A gente não pautou segurança pública. A gente. Paut... Assim, eu falo, a esquerda debateu isso. Mas quando foi que quem tentava, assim, quem a gente confiava com uma certa representação pautou isso. Quando a gente ouviu as pessoas falaram assim, então... A Guerra às Drogas não tá adiantando. Quando a gente ouviu isso, saca? A gente ouviu ô. agora na edição de 2018, a Guerra às Drogas tem 100 anos, saca? Eu acho que quando a gente não pauta o porquê das coisas, quando a gente dá as coisas como dada, a gente acaba perdendo, saca? A gente pausa, pa, passa a perder esse espaço.
2: Ô, ô Chino, desculpa é, entrar nesse assunto, mas, por exemplo, você fala assim, a gente não pautou, né? Como que é pautada a, a, a violência? Do jeito que... Como, qual é o jeito que se pauta e realmente pega a população? É é da Atena, tá ligado? É, é, eu acho que o Bolsonaro foi eleito muito, muito em grande parte pelo da Atena. E pouca gente... Eu vi, nunca vi ninguém falar isso. Mas, tipo, você vê, assim, o, o brasileiro tá sendo alimentado por um jornalismo de crime, a, tipo, desse tipo, assim, esquema lá, desde o Alborghetti, né? Sei lá, uns 30 anos, né? Já.
1: Sim, e, quando o Extra falou enche... que era guerra, isso eu achava absurdo.
2: Não, e, eu... e, e, e vai falando assim, tipo, ó, o cara, o cara matou é, e... Pro e esquartejou e ele tinha 17 anos. E seis meses, e aí ele, por causa disso ele vai pra Febem, saca, tipo é pegando vários, sempre casos extremos casos que não são assim, tipo não são o grosso, mas são casos extremos, e aí também tem os casos diários, que acontecem também, porque o Brasil é um lugar violento mesmo, e então assim, às vezes é também a questão de, de também falar desses casos, né, e, e ligar com pauta de esquerda, né, tipo assim, ó, por exemplo, esse, esse crime bárbaro que aconteceu não foi investigado, e, e não foi investigado por quê? Porque a polícia não tem não tem é, aparato, não tem não tem, é, tipo, corpo de investigação decente, é uma polícia militar feita pra, pra, pra guerrear contra a população da flagrante, levar pessoa que tá com um pacotinho de maconha no bolso, saca? Tá? Em vez de ser uma polícia, é, por exemplo, desmilitarizada e, tipo, um plano de carreira e para, lá, para lá, saca? Então, tipo, também acho que acho que é um pouco também roubar, roubar um pouco a pauta, eu já falei isso outras vezes, no outros lado do Blacks, assim, roubar um pouco o, o jeito pra puxar pra gente, saca? Por exemplo, é, como que a gente faz pra... Por exemplo, a bandeira do Brasil, ela virou um símbolo que... que a coisa nacional virou um símbolo horrível pra, pra gente da esquerda. Eu acho que a gente devia fazer camiseta com Marielle Vive em verde e amarelo, tá ligado? Pra, tipo, roubar um pouco, não? Essa, essa identidade nacional também é minha, saca? Fazer a bandeira do Brasil com, com o símbolo comunismo na, na, na porra da camiseta, tá <risos> Tipo, eu acho que falta... Quando fala de, de pautar, eu acho que é um pouco isso, sabe? Saber, tipo saber dar uma, dar uma enganada e pegar puxar pro nosso, sabe? Pro nosso lado, assim. Sim, eu acho que... Me, meio nada a ver, mas sim.
1: <risos> Não, mas eu acho que conversa com isso... Porque eu acho que o cidadão de bem, ele não deixa de ser um tipo de identidade, saca? Ele não deixa de ser um grupo identitário, saca? Só que ele é um grupo identitário, ao invés dele ser pela identificação é uma questão de gênero, uma questão de classe, ele é baseado num mito. Um mito do povo brasileiro, saca? Um mito desse povo brasileiro, que é composto por certa, certas pessoas e isso explica o fascismo em quase todo mundo, saca? que é esse grupo de identidade nacionalista, não identidade nacional, identidade nacionalista, que é uma, uma teoria que é um grupo que ele se percebe como grupo e tudo que é contrário a ele é invasor então por exemplo por mais que a gente não consiga definir o que que é o povo francês com origem, assim que o povo francês é um descendente direto de, uma, de um único povo que viveu um auge isso acontece no Brasil, só que o Brasil a gente vive uma coisa que a gente não tem esse povo eleito, saca? o nosso povo eleito mais próximo seriam os indígenas que viviam, assim certa harmonia, apesar de que é mentira porque existiam conflitos e tal The cat sat on mas o povo brasileiro, não tem isso. E aí, o que ele faz? Ele se espelha numa... Não, por exemplo, na ditadura militar. Ele cria o um mito de que na ditadura militar, o povo brasileiro viveu seu auge. Ele cria o um mito de que quando o Brasil tinha uma parceria com os Estados Unidos, ele vivia um auge. O que a gente vê hoje da... do fundamentalismo evangélico, não deixa de ser esse mito, que é o que? Ah, o... o povo eleito judeu é o povo que representa o que a gente acredita. E nós somos descendentes desse povo judeu. Nós somos os herdeiros desse povo judeu. Eles, o, o, o povo judeu se torna quase como um mito de origem, tá? Então, quando essas pessoas se apegam a isso, tipo, ai, o povo americano é esse símbolo de liberdade que a gente quer pro Brasil, saca? O Brasil, ele tem uma distorção muito grande que se por isso que é muito impressionante porque que Bolsonaro é tão diferente do fascismo que acontece ou da extrema de para não falar só de fascismo da extrema direita europeia por exemplo que a extrema a extrema direita europeia ela é baseada nesse mito nacional de que que qualquer coisa que vá contra esses valores que fundamentam esse povo eleito esse mito nacional são invasores para destruir esse mito nacional. A família, por exemplo. A família não deixa de ser um mito. A família tradicional nunca existiu. Historicamente, a família tradicional nunca fez sentido, saca? E eu não tô dizendo que é errado a gente valorizar, por exemplo, uma família estruturada, saca? Eu acho que ela tem seu valor. Só que a gente não pode achar que família estruturada é pai e mãe. Uma família estruturada também é um casal gay que adota uma criança, Saca? Isso é uma família estruturada. Família estruturada é criança com comida na mesa. Sacou? É... Cri é... É a família que tem condição de dar pros seus filhos educação. Isso pra mim é uma família estruturada, saca? A gente não deve defender a família tradicional. A gente deve defender uma família estruturada. E seja ela como for. Que é uma família que dá condição. A gente pensar como família, como esse catalisador da, 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 da criação de pessoas, saca? Junto ao papel do Estado, que vem com um papel regulador, que por exemplo, deve punir uma família que tem um estuprador, saca? Então, o Estado tem esse papel de assegurar as crianças, mas a família tem esse papel muito importante. Só que a família, seja ela como for. Se ela for uma família estruturada, ótimo, parabéns, seja uma família, saca? A gente tem que defender isso, a gente não pode fugir, não. Tem que acabar com a família, não. A família faz parte do imaginário brasileiro. Então, a gente deve defender isso. Só que, como você falou, dentro do que a gente acredita como pauta, saca? A religião. Ai, cara, eu fico muito puto quando a gente, as pessoas falam assim... Ai, quem é religioso é burro não, a gente tem que defender a religião. Se a religião existe, será o que existe hoje na sociedade. A gente tem que combater sim as estruturas de poder dentro da religião, saca? Mas eu não vou sacrificar o Candomblé, que é uma grande fonte cultural para a cultura negra, em mérito de um ateísmo marxista, saca? Eu acho que a gente tem que repensar essas relações. Se Marx fala a religião é, do, é o ópio do povo, vamos entender isso. Vamos ver se ele realmente queria acabar com a religião ou se ele entendia que isso faz parte do nosso processo.
0: Que ele tá falando? Do, tá de qual, Exato. Ponto, de qual é a estrutura que ele tá dizer que ele tá se referindo e, quando e até, ele fala isso
2: Eu já vi gente falar também que quando ele quiser quando ele falou isso ele quiser o contrário que pensam assim, né? Sim. Que, que, sim, que existe, é uma de, é, existe uma leitura. É, uma op no sentido que que relaxa, que op é uma droga que, que te relaxa, uma coisa assim, né? Não é tipo, não é aquele, é, sei lá.
1: Eu já vi, eu já vi, eu não lembro onde, mas eu já vi alguém falando uma outra. Mas eu já vi isso, que era tipo, não era uma crítica à religião. E sim que ela tinha uma função. a gente tem que entender é, essa função. Saca? Exato. Até o...
2: aí, eu, eu, aí também que eu entro no meu, no meu lance, Chino. E, e se o Marx quiser que, que, que a religião é, sei lá, é o, é o pior que existe, também pau no cu do Marx, sabe? Que, saca? Eu não, não assinei contrato, não vendi minha alma pra ele, sabe? Se eu concordo com ele em tais pontos, eu não preciso concordar em tudo, tá ligado? Acho
1: eu acho que é aquilo que a gente isso, falou. Sabe? E aí a gente parte do ponto de não idealizar o autor. É, o autor, ele não tipo... pode ser idealizado. Eu posso ler Fanon... E ser crítico à obra do Fanon. E é. ser crítico não a obra, na, na verdade, né? ser crítico a pontos porque ele é uma pessoa do seu tempo, saca? Fanon, por exemplo, pode ser machista porque ele não. A gente tem que ser crítico, por exemplo. Esse é uma discussão sobre autores que eram racistas. Eu não posso, tipo, eu não preciso descartar toda a obra de Machado de Assis porque ele foi racista. Eu posso ler aquela obra e entender a sua importância, entender que ele fundamento imaginário brasileiro e aí sim ser crítico assim e ensinar a criança, olha só. Você tá aprendendo o Machado de Assis na escola? É Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, Monteiro, Monteiro Lobato, perdão. Desculpa, Machadão. Monteiro Lobato, pegar assim... Mas eu acho que o Machado de Assis teve uma passagem também. O Machado mas, era preto. Mas, hum, mas isso pode Como acontecer. É... <risos> a gente acabou de
0: falar que nem <risos> tudo preto. Nem tudo preto é só porque ele é preto. É. Pode falar qualquer coisa. É. <risos>
1: Exato, ele pode reafirmar coisas que estão na estrutura do poder. Saca? Então, então acho que a gente pode ser crítico. E, e é isso que é... É não, tra não transformar as coisas numa questão dual, saca? Numa questão é, maniqueísta. Eu acho que a gente pode ser, se eu não me engano, é isso que dialética significa, saca? A gente conseguir ser crítico às coisas, saca? A gente conseguir... Olha, uma obra como o Fanon fazia com o fala assim, Satre, então, isso aqui, desculpa, meu amigo, você tá viajando. Você tá falando bostinha. Hegel, isso aqui, desculpa, você tá falando merda aqui, então. Sobra é legal, sobra é muito importante. Mas nesse ponto aqui, falou baixinha, amigo. Já não, não faz sentido agora, eu, saca? Eu entendo que você é fruto do seu tempo. Eu acho que isso que falta à esquerda. Parar de se transformar Marx num ideal, saca? Parar de transformar eu, eu, eu... Marx num ídolo. Marx é uma base muito boa, saca? E eu acho que, assim, a pauta identitária também não pode descartar Marx. É isso que eu acho que eu tenho. E aí, batendo nos dois lados, né? Eu acho Ela que. Ela não
0: pode deixar em... de se reconhecer enquanto parte de um sistema capitalista que vai a oprimir sempre que possível.
1: Exato. E a gente não pode transformar Marx. Simplesmente em autor ocidental Que a gente tem que combater como demônio, saca Eu acho que a gente é maduro o suficiente Pra ter crítica a quando A obra do Marx, por exemplo Não conversa com a teoria Descolonial, de decolonial, saca Eu acho que é isso que falta, a gente ser crítico A gente aprender a ser crítico de verdade Saca, eu acho que Marx Como um teórico, porque eu não encontro a, a crítica do Marx, até porque ele, ele dentro do ocidente capitalista, para isso vai ser muito mais vívido, mas por exemplo, a gente tem muita obra boa, muita obra fantástica falando a respeito do descolonialismo por quê? as culturas coloniais vivem isso muito mais afim, o Marx vivia no polo capitalista então para ele o capitalismo é algo muito mais, como algo a ser combatido porque ele entendia assim, que o capitalismo era algo a ser combatido de forma que não tem jeito, não tem conserto o, o capitalismo e se as pessoas acharem E isso a gente tem que ver assim Tá, o capitalismo não tem conserto mas a gente não vai ter revolução amanhã então a gente precisa subverter o capitalismo se a gente identificar por exemplo, se a gente aceitar que a religião não tem conserto a religião vai transformar a humanidade numa desgraça, mas a religião tá aí a gente não pode simplesmente falar pra pessoa ah, a religião é merda, não, vamos falar assim então pô, por cadê esse aspecto aqui? isso aqui não é maneiro, isso aqui não é legal esse aspecto aqui não é maneiro, por exemplo o dogma, essa questão dogmática, pô isso aqui não é maneiro, fundamentalismo pô, isso aqui não é maneiro, essa moral que pega os valores judaicos de 5 mil anos atrás não cabem mais hoje. Vamos ser um pouquinho mais críticos com isso? Vamos construir algo? Saca? A gente não pode ser nem fundamentalista com, com teoria. Não pode cair nesse erro. E a gente tem que ensinar também as pessoas a serem críticas. Falar assim, cara, olha só. Entendo você ser cristão, mas essa parte aqui é bem problemática e pode ser feita do seu tempo. Será que a gente consegue construir um cri cristianismo que não precisa falar que você é gay? errado? Que mulher tem que estar tá na cozinha? Que, que negro tem que ser escravo? Se isso tá na Bíblia, a gente consegue pensar de outro jeito, saca? Eu é, acho que a gente que... tem que partir desse ponto. Eu,
2: eu acho que tem um ponto também que eu, eu... Que é assim, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que é, você, você pode ler Marx... Marques... É, lozur, ah, losur? losur? Losurdo Losurdo e outros, e o caralho é quatro. E, e mas no final das contas, você só vai assimilar as ideias que já de alguma forma já estão ali predispostas na sua cabeça, tá ligado? Tipo assim, com, com a maior prova disso, você tentar explicar Marx pra uma criança ou pra um adolescente, talvez ele não vai entender, provavelmente ele não vai entender, por quê? Porque as ideias tem que estar ali na, já, já meio formadas. Então quando você lê, você na verdade tá, tá só. Tipo assim, aprimorando as suas ideias Você não tá, tipo assim, injetando o conhecimento de um livro na sua mente Você tá, tipo, na verdade, entendendo melhor Aquilo que você meio que já acredita Essa uhum. aqui, é, pra mim, que é a real, tá ligado? Então, então, tipo assim, nesse sentido, é, você só vai ser capaz de entender aquilo que às vezes você, você por exemplo, já viveu em, de alguma, em alguma esfera, você, você viveu de forma mais emocional, mais corporal, sabe? Na pele, sofreu na pele, saca? Até daí que eu acho que vem muito a questão do, do, do lugar de fala, que criticam muito é, hoje em dia, né? Até pro pessoal de esquerda, porque é, né, tipo meio que foi muito foi longe demais, né? O lugar de fala, né? Mas é muito disso, assim, eu acho, tipo, que pessoa que que viveu certa experiência vai vai acabar tendo mais é, propriedade às vezes para falar de um certo de um determinado determinado assunto né e mas mas nesse sentido então tipo assim é, eu tô eu quando eu, você pega um autor para ler ele é para ele é para tipo melhorar suas as suas ideias a sua visão de mundo ele é para trazer é, é, novos insights ele é para tipo para tipo te agregar como, como pessoa te ser capaz de, de emular outros pontos de vista e argumentar internamente e dali tipo tirar novas formas de enxergar e, e atacar os problemas não nunca para tipo para destruir saca nunca para tipo assim para para é, menosprezar os outros ou para ou para tipo para você ter que tipo retroagir em coisas que você não 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 aceita, saca? Ele é sempre pra, 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 pra acrescentar eu acho que isso é uma coisa que, sei lá, nem, nem todo mundo saca assim, mas... Eu queria só falar um outro ponto que eu, eu, eu vejo assim uma parada que... Vê o que vocês acham disso, assim, que tipo eu vejo na galera que de, de, de vem assim, de direita de, é, criticar e tal, às vezes muito assim é, notar, porque a, a, a esquerda, vem assim, o pensamento vem muito de desconstruir, né, e questionar né? e questionar a, é, religião, questionar, questionar tudo, né, e nisso é, esse, em todo, essa desconstrução esse questionamento, ele vem com um, um certo preço, assim, né quase como aquela coisa da, do mito da caverna de Platão, assim, né tipo, que você, a que você abre seus olhos, você nunca tinha usado eles, então eles ardem e tal é meio batido, meio antigo, mas acho que é conversa que eu tô falando. Então, tipo, no, o que você vê no, no final é que às vezes as, a galera de esquerda, às vezes, é, acho que passa um pouco uma sensação de ser um pouco solto na vida, meio perdido na vida, meio às vezes sem saber pra onde vai, pessoalmente mesmo. E enquanto que é, o discurso de direita pregando aquela coisa de, de, de seguir uma vida mais toda certinha, né, toda já é, é, escrita e, e, e já texto testada, né? assim, a, a, ao, ao tempo, né? E eles criticam muito isso, assim. Eles, tipo, né? Tipo, ah, a, esquerda é, a esquerda é drogada, a esquerda é, é, é tipo, deprimida. Eu vejo a galera falar, assim, tipo, eu... eu sabe que eu sou meio sádico, né? Eu saio lendo as coisas e tal. E é, meio, é sem religião, falta Jesus no coração, né? Você vê meio essa vibe, assim. E vocês acham que, tipo... E quando, ele, quando eles falam, assim, tipo, que a gente quer destruir os valores e... e, 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 e tipo, e mudar tudo e, né? Vocês não acham que, que por um certo, de uma certa forma, assim, eles, tipo, eles não tão loucos, saca? Tipo, de uma certa forma, eu acho que a gente realmente tem uma coisa de querer, tipo, chegar e, e destruir tudo. Tipo, a gente não, a gente, ah, por exemplo, muito, eu vejo muita galera, assim, no, no Twitter e é bem Twitter mesmo, bem raso mesmo o papo aqui. Tipo, a galera no Twitter falando assim, ah é, tipo, tem que acabar a humanidade, tem meteoro, a gente fala essas paradas assim, né? Que é brincadeira, mas ao mesmo tempo quando eles falam assim, ah, tipo, como que a humanidade vai continuar se, tipo, se não. se né, os homossexuais não se reproduzem, sei lá, a gente tá meio. A gente, no fundo, fundo. A gente tá meio que cagando pra, pra a humanidade continuar, tá ligado? Eu mesmo tô, saca? E, tipo, sei lá, se, se a... né, eu sei, eu, eu sei que é bem absurdo tudo que eu tô falando, mas eu, no fundo o que eu quero dizer é o seguinte, tipo, será que a gente não consegue, tipo, assumir um pouco mais? Nossa, eu acho...
1: Eu acho o contrário, Na verdade, eu acho que a esquerda, ela não quer destruir, tá? Eu acho que ela... E aí, pautando, tentando pautar um pouquinho com o tema... Eu acho que o que a esquerda precisa ter em mente... Eu acho que isso está muito no discurso... São algumas coisas... Por exemplo... Uma é que... Tudo bem que as coisas mudem, saca? Isso, isso. Tipo, eu acho que não é destruir, saca? A gente não... E é. eu acho que o mito do, do fantasma do comunismo passa muito... Ah, vai vir um comunismo e as pessoas são mais e a humanidade vai empobrecer. Tipo, Que lógica é essa? Que porra de é. sistema é esse que as pessoas acreditam? A gente não é otário, saca? Então, eu acho que a gente quer mudança. E outro ponto é mudança e aí por que eu acho que a gente não quer acabar com a humanidade? Mudança dentro dentro de uma perspectiva de um planeta finito que sim, se sim. a gente continuar né, e aí que eu acho que o discurso da, di da esquerda vai muito contra o discurso da direita é perceber que a gente vive dentro de um mundo finito e não é possível essa teoria louca de todo mundo vai ser rico saca? só que sim. dentro da esquerda isso precisa estar também na cabeça que não adianta a gente achar que vai chegar a revolução e porque a gente tem os meios de produção, que o racismo vai acabar, que o machismo vai acabar, saca? A gente tem que promover mudança consciente. Não só mudança por mudar. Mudança para um outro caminho. Mas a gente sabe que caminho a gente quer fazer. A gente sabe com os meios que a gente quer, saca? E a gente indo por esse caminho, a gente vai construindo junto. Eu acho que é muito uma pauta de construção. E eu acho que isso que conversa com o tema, porque a esquerda precisa perceber que a gente não tá entrando no rolê como, identi como identitários, por assim dizer, pra estragar a luta de classe. Não, a gente quer construir a luta de classe junto. A gente quer entender como é que conversa esse negócio de tipo assim, porra, eu sou um preto, eu acendi na vida, mas ainda tô sofrendo. Eu ainda tô tendo problema, saca? É construir essa luta de classes. É entender onde é que tá essa contradição de que mesmo enriquecendo, eu tô sofrendo opressão, saca? E essa opressão existe, e por que que, se eu tô acendendo... Por que, que a proporção não tá fazendo sentido? Por que o chino tá chegando num cargo e 50% das pessoas ao meu redor não são pretas ou pardas? Por que 50% não é mulheres? Saca? É isso que, que, que eu acho que a gente tem que ter junto na pauta. Saca? Eu acho que pra concluir o meu pensamento sobre o episódio, é que a gente tem que partir do pressuposto de construção. Se a gente tá falando em desconstrução, é porque a gente não pode simplesmente destruir. Exatamente por isso que essa palavra é muito boa Desconstrução Eu acho que ela não, não precisa ser encarada Como uma palavra que tem que deixar de ser usada É porque a gente não tá querendo nem só destruir Nem construir Porque a gente tem que destruir E construir ao mesmo tempo Saca? A gente tem que subverter Esse sistema A gente tem que semear a revolução A gente tem que começar a conversar com as pessoas Que mudança pode ser bom Mas não mudança pra qualquer lado Não mudar por mudar <risos> Mudança com objetivo. Mudança para um caminho que tá aí, baseado em questões teóricas, em conversas, nas contradições, em leituras do nosso próprio mundo. Saca? Eu acho que a teoria também não precisa ser uma coisa num bastião. A teoria, ela é uma leitura do mundo. Então, vamos ler esse mundo entender que ele não tá bom, que do jeito que tá, não tá legal. A gente tá destruindo o planeta e a gente tá aumentando a desigualdade. É isso que tá acontecendo. E a gente não pode continuar desse jeito. Por quê? A gente tem um mundo finito, o nosso tempo tá acabando e se a gente não mudar, vai dar merda. A gente vai conseguir exatamente isso, vai vir um meteoro. Só que o meteoro vai durar mil anos e a gente vai sofrer pra caralho enquanto isso acontecer. A gente vai viver um mundo cyberpunk, tá ligado? A é isso que a gente tem que conversar eu acho que as pessoas de esquerda tem que ter isso em mente, da esquerda tradicional eu odeio quando eu falo isso esquerda como se eu não fizesse parte dela a gente tem que pensar isso como homem negro, eu tenho que abraçar sim quando a feminista vem falar e falar assim porra, você tem que construir sim aqui no movimento negro, saca? quando gente vão ter, ah sim, você tem como construir movimento negro, até quando a pessoa branca vem trazer Marx pra mim, ele tem como construir o um movimento negro, saca? ele tem como trazer coisas boas, eu não quero mais viver nessa... Nesse mundo de cotão Pra mim a única coisa mal que tem que acabar é o capitalismo Porque pra mim não tem nada que sobre dele Saca? Pra mim não tem nada de bom ali Não tem nada que preste A sua lógica, a sua essência não presta Aí sim eu entendo de ser, de é, ser maniqueísta Saca? Por quê? Porque... E não é partido de um maniqueísmo simples Ah não, o capitalismo é mal Não, o capitalismo ele não funciona Não quer disso, disso, disso Eu acho que... <risos> a gente já pode partir partindo pras conclusões já vocês querem falar de mais alguma coisa Dentro da pauta e tal? Lúcia, tá aí?
0: Eu tô, eu tô, gente. É... Eu,
2: eu, eu queria, eu só queria, tipo... e é que eu, eu acho que eu... Eu não sei se eu me expressei bem, tipo... Que eu, eu acho que eu falei de um jeito, acho que eu me expressei bem mal, na verdade. É... Se você ouviu aí entendeu uma coisa muito tosca... É, provavelmente foi tosco mesmo, mas eu sou uma pessoa boa. É só isso que eu queria dizer.
0: <risos> Meu Deus! <risos>
2: não! Vem conversar comigo no inbox que eu explico, sei lá, tá ligado?
1: Não! Eu, eu, eu,
2: mas assim, o, 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 que eu, o que eu quis dizer basicamente é que, tipo, de uma certa forma, a gente realmente, eu acho que a gente realmente caga pra, tipo, se os valores tradicionais ocidentais, por exemplo, vão cair, tá ligado? a gente realmente tá meio cagando pra isso. e, e Então, quando os caras falam assim, eles querem destruir os, os, os tradicionais que. e a gente fica, tipo, não, é isso, isso, aquilo, às vezes dá vontade de
1: falar, não, gente, a gente realmente quer, quer destruir os olhos. Sim, os porque não faz sentido. É baseado tá em nada, é um assim. mito. E o um mito no sentido é. fabuloso, saca? Sim, a gente seja quer destruir algumas coisas. gente chama a gente.
2: De, valores, de valores tradicionais cidentais, seja lá se for mitologia grega, então acho que você devia começar a praticar aí um pouco mais sexo gay, porque... Eles faziam isso, né? Apesar que o Foucault vai falar que... Mas enfim, eles faziam... O quê? Tipo... Então assim, o Foucault vai falar que tipo...
0: Não, não, não é que é, não. Que raciocínio é esse que você tá seguindo, Pedro?
2: Não, porque eles falam que valores tradicionais ocidentais. Tá, beleza. Tipo, gregos faziam sexo com homens e... e... Homens com homens e homens com mulheres e sei lá. Tipo, e isso era normal. Ah não, esse aí não. Esse, não é esse pensamento tradicional ocidental, não. É, é, o grego é só filosofia, tá, gente? A parte, é isso, é Essa parte aí não.
0: tradicional é tradicional cristão. Os cristãos estavam matando é, é, os gregos é que dizer, homossexuais entendeu? que estavam transando.
2: É, é, é isso que eu quis dizer, gente. De novo, se você entendeu algo errado, escroto que eu falei, chama no inbox aí, eu sou uma pessoa boa.
0: <risos>
2: não
1: é, Pedro, não existe pessoas boas. Não existe cidadão de bem. Eu sou uma pessoa esforçada. Você é uma pessoa humana que pode cometer erros. E tá certo isso. as pessoas cometerem erros, mas você diferente das outras pessoas, tá aberto a aprender com os erros. O problema do cidadão de bem, que ele se acha no bastião ele é impossível de acreditar que ele pode mudar, saca? Ah não, eu sou bom Nossa. E isso acontece com a esquerda e a gente critica pra caralho, falou fala assim, mano você não é uma pessoa boa, você também não é uma pessoa ruim, você pode mudar saca? Se a gente combate o sistema prisional, a gente tá falando disso, fala assim, cara, não existe pessoa não é porque a pessoa cometeu um crime e foi pega pela polícia que ela tem que ser pendurada pelo pescoço. A gente acredita que as pessoas podem mudar, que as pessoas podem viver em harmonia social, saca? Aceitando as diferenças, as pessoas podem viver em harmonia social, é isso que a gente tá pregando, saca?
2: A, a Luísa tá louca querendo acabar com, com o quero, programa, quero acabar com os homens dentais, já. acabar com, com os homens, ela okay? quer emascular os homens, ah, eu, eu quero, quero, na
0: verdade, eu quero Eu sou bem louca mesmo, Firmin, não, não, não quero não eu, eu acho que, bem, como eu disse existe, existe, eu sou interseccional Então eu acho que é a questão Identitária Caminhão juntas, né, nesse sentido, E num mundo em que a nossa identidade Foi transformada em um aspecto No jogo de poder é, A nossa identidade vai fazer parte Da solução pra sair desse aspecto De poder também, em quebrar qualquer Qualquer relação que tenha nesse sentido e é a mesma coisa com a questão de classe né? para a gente acabar com o racismo, a gente tem que destruir uma sociedade racista e uma sociedade classista também precisa ser destruída para que não tenha mais, é, não sofra mais né? com a dominação através, através do capital ou através do domínio econômico ou qualquer coisa desse gênero né? e uma coisa está ligada a outra assim. eu acho sim que é possível ter um, um estado em que o negro não seja Violentado, porém ele seja um estado, um estado é, classista, é, Classista não, um estado capitalista cruel, né? É, Num mundo imaginário assim, isso é possível, né? Não no mundo que a gente vive hoje em dia. Mas. No mundo imaginário, isso é possível realmente Então, conceitualmente, as duas coisas Têm que andar juntas E nesse momento que a gente vive é Entender que a deslegitimação De um ou outro Não funciona para o objetivo Comum que todos temos né Que é a emancipação do ser humano E o fim, a quebra das nossas Correntes e o fim dessa bosta Toda que tá aí Então, assim, é, várias, como vocês disseram assim Várias coisas vão mudar para que a gente mude a nossa sociedade, várias coisas vão mudar e, e eu não acho que discutir essas mudanças seja algo complicado com qualquer setor que seja, a gente fala da dificuldade de discutir várias coisas do setor religioso, mas a gente esquece, dentro do cristianismo por exemplo, a gente tem é, uma teologia da libertação, a gente esquece de outras religiões né, que podem ser aglutinadas e eu acho que isso vai num aspecto muito mais pessoal, porque eu acho que é, enquanto sociedade e indivíduos, nós não nos apoiamos mais enquanto comunidade na igreja, né? Parte da esquerda muita parte da esquerda inclusive, inclusive aquela que se considera católica é católica, porém está afastada da igreja. E hoje em dia nós somos muito menos. E é, de fato, eu acho que pode ter havido sim uma uma um distanciamento, né? Digamos assim do do da esquerda do, da resistência libertária perante a vários setores da igreja Exist, existiu com certeza um, um contramovimento, né, se nos anos 70 a gente teve uma teologia da libertação aí que atuou forte principalmente no interior do país e com as comunidades mais fragilizadas, a gente tem um contramovimento aí do neopentecostalismo, sei lá, é, que veio nessas mesmas comunidades com um viés ideológico completamente diferente, né? diametralmente diferente, e que tem feito aí seu trabalho de base nesses lugares há muito tempo, então uma questão é relacionada com a outra, né, inclusive é essa da gente falar ah, não pode discutir homossexualidade porque o racismo etc, porque isso não tá na igreja, não. Isso não está na igreja por um motivo específico, né? Porque interessa algumas pessoas que essa discussão não esteja na igreja e a gente precisa discutir isso fora da igreja. A gente precisa discutir com as donas de casa. Então uma coisa não anula a outra, né? não vai ser mais fácil. E enfim, com relação a esse mundaréu de, de, de discussão que a gente vai ter com relação a isso o tempo todo, tipo, ah, vamos se poupar, gente, sabe? Vamos se poupar mesmo, se poupar mesmo. Vamos ficar bem atento, eu acho que da risada dos memes é muito legal, é muito gostoso, mas também, de fato, ficar criando memes o tempo todo para todas as barbaridades que vão ser ditas, eu acho que tem um potencial inclusive adoecedor pra gente, né? Porque haja meme, vai ser muito memes, se memetizar tudo. Então, inclusive isso, eu acho que tem um viés crítico assim para que a gente não se perca e não acabe também esvaziando Essa comunidade, de tal maneira Que ela se torne relevante Então é isso aí, essa é a minha contribuição Para esse episódio de duas horas
1: <risos> Gente, eu tô com uma tosse,
2: tá foda aqui
0: mas é isso então, rapaziada?
1: <risos> é isso, é falar que... É isso. Se aquilombam e se aglutinem, porque eu acho que uma coisa que a Luísa falou desse lance do meme é que eu acho que se a gente não... E, e, e se vocês não encontrarem ninguém, junta três amigos e começa a conversar sobre isso, saca? Marca um dia da semana e começa a trocar ideia, vai que algum deles é um comunista e você não sabe? E aí, porque eu acho que a gente precisa, de certo modo, ter esperança e... Eu acho que a gente só tem esperança de fato quando a gente luta, saca? Acho que só assim a gente percebe a mudança e só assim a gente não se deixa só adoecer, porque acho que porque a Carlos falou de só meme, só meme se a gente também só ficar nessa vai ser complicado passar por esses anos saca? Eu acho que se a gente se envolver numa luta de fato, a gente consegue ter um pouquinho de sanidade, saca?
0: É isso aí, gente. Sanidade e eu espero que assim como o episódio sobre apropriação cultural, esse episódio se torne relevante. Da um tempo, né? Que essa dicotomia estúpida entre identitarismo e classe se torne irrelevante pra nossa vida, porque a, as únicas pessoas que vão estar tá falando isso são as pessoas loucas como o Sério Gomes. Então, é isso aí. Tá aí mais uma lista de episódios que eu espero nunca mais ter que falar sobre esse assunto.
2: <risos> é, a propensão cultural foi lá no episódio 2, né, cara? Nossa senhora.
0: E a gente fez outro de, disso aí. Isso que é mais engraçado. Falou que nunca mais vai fazer, mas faz. <risos> outro nome, mas ele falou a mesma coisa, mas eu espero não ficar é, a gente, porque de novo é, é, é o rolê da gente se preservar e da gente expandir as nossas discussões assim, né, da gente ter espaço pra falar sobre outras coisas que podem inclusive nos levar ao, a uma reflexão sobre esse assunto, mas sem ficar se debulhando em cima dessa, dessa polêmica
1: Sim, é isso gente, temos episódio
0: temos um episódio,
1: Axé. A gente vai mandar um beijo vai ter musiquinha. Sem beijo, sem música, sem tchau. Ai, e se eu assim... cantar, beijando, beijando e mandando um cheiro. E se eu cantar... <risos> Please don't
2: touch my rap.
1: Não, Pedro, sem trap rap. no episódio. <risos>
2: Sim. Tá
1: proibido.
2: Eu vou botar. Vou botar trilhão de trap nesse. Episódio,
1: é não só de <risos> minha luta de classe te impede. Não Nem instrumental pode ser. Minha meu... luta de classe impede você botar trap no episódio.
2: Nem, 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 nem trap instrumental, que não tem letra não. de ostentação. Que o
1: cara ostenta. Afim. Não pode.
0: É um movimento, é um movimento de ostentação. Gente, peraí que chegou minha comida.